0: Running Podcast, Episode 47, I was alive, but you me Mein Name ist Thomas. Und ich begrüße euch recht herzlich wieder zu einer neuen Ausgabe, wie ihr gehört habt, die 47. Ausgabe steht an und ich freue mich ganz besonders auf einen weiteren Gast und zwar einen Gast, der schon in einer Episode hier war, da freue ich mich auch besonders drüber und das ist der Ralf, hallo Ralf. Hallo Thomas. Wie gesagt, ich freue mich total, einen wiederkehrenden Gast hier begrüßen zu dürfen,
1: ja, ich freue mich auch riesig, mal wieder bei dir zu Gast sein zu dürfen. Ich habe alle das, Folgen
0: bisher ja. angehört. Ich habe das eben äh, nochmal recherchiert. Es war die Episode 25. Und wie der, oh, Zufall, ja. wie der Zufall das so will, ist das ziemlich genau ein Jahr her. Also wir sind ziemlich äh, genau vor einem Jahr zusammengekommen äh, zum Schwerpunktthema mhm. Phoenix 3 von Garmin. Das äh, war einer meiner Lieblingsepisoden.
1: Echt, das freut mich.
0: Ja, weil du ja sicherlich auch mitbekommen hast, dass äh, gerade die äh, Phoenix 3 von Garmin ja mittlerweile meine Uhr geworden ist und auch meine Lieblingsuhr und äh, ich auch schwer begeistert bin und von daher äh, das kann ich natürlich voll verstehen. Ja. ja, hat mir das Gespräch mit dir sehr viel Spaß gemacht und ich weiß aber auch, dass es äh, vielen Zuhörern so ging. Also die haben da einen großen Benefit draus gezogen. Und äh, haben dann irgendwo immer wieder mal geschrieben, gerade die Episode zu Phoenix war wohl, war wohl sehr, sehr interessant. Hm, freut mich, okay. Weil für mich ja. bist du, ja, bist du der, der absolute Spezialist äh, im Bereich Equipment, ähm, was Laufequipment, also sowohl Kleidung als auch technisches Equipment, als auch Schuhe und so weiter angeht. Ich kenne da kaum jemanden, der, also zumindestens in meiner in meinem näheren Umfeld, der da äh, umfassenderes äh, darbietet und, und darlegt, äh, da muss ich ja mal großes Kompliment aussprechen.
1: Danke, aber ich glaube, was Kleidung angeht, bin ich nicht ganz so der Experte, aber ja, ich habe ja mit meinem Blog jetzt im Prinzip vor gut anderthalb Jahren begonnen. Also mhm. ähm, das ist der Trailgierig.com-Blog. Mit trailgierig.de kommt übrigens auch drauf inzwischen. Da hat sich einiges getan inzwischen sind schon ein paar mehr Besucher da und inzwischen habe ich auch deutlich mehr, ge, mehr Artikel geschrieben. Also jetzt bin ich bei, ich denke mal, nächste Woche werden es dann so um die 200 Artikel werden. Inzwischen recht viele Reviews und klar, auf ganz groß war das Ganze, der Anfang eigentlich mit Phoenix 3 und den ganzen Outdoor-GPS-Uhren. Und inzwischen hat sich eigentlich so dieser Review-Bereich da ziemlich vergrößert und jetzt habe ich eigentlich fast alle von denen äh, möglichen Outdoor-GPS-Uhren eigentlich jetzt durchgetestet. Jetzt warte ich sehnsüchtig drauf, ob ich irgendwann mal eine äh, Suunto, die neue Spartan ja. Ultra oder Spartan Sport bekomme. Das wird
0: natürlich auch noch ein spannendes, ein spannendes Gerät. Aber ich wollte gerade ja. sagen, das habe ich mir schon bereitgelegt. Ralf, da muss ich dich gleich unbedingt noch drauf ansprechen. Mhm. Ich bin ja wirklich auch ja. Technik-Nerd und äh, mich machen die Bilder schon ein bisschen nervös. <lacht> also ich find, ja, inzwischen das, sind die ersten Videos schon, auch schon draußen. Aber lass uns einen Schritt vor den nächsten tun oder beziehungsweise nacheinander tun. Ich wollte nämlich noch einmal ganz kurz noch ergänzend sagen, was nämlich auch total spannend ist, dass der Ralf, wie er gerade ja gesagt hat, zu finden ist, bei trailgierig.com, das wird ja ohnehin wieder verlinkt. Das war auch schon vor einem Jahr so. Aber der Ralf ist mittlerweile auch ein Podcast-Kollege geworden. Der Ralf ist auch ja, in die Podcast-Szene eingestiegen und bietet eben zu all den Reviews und zu all den Artikeln, die er da veröffentlicht, auch einen passenden Podcast zu an. Den findet er eben auch als Trailgierig-Podcast. Ganz normal, wie er mich auch findet im iTunes-Store äh, beziehungsweise im, im ja, kann man sagen, iTunes-Store.
1: Genau. Über den iTunes-Store einfach Trailgierig eingeben, da findet ihr das schon. Aber der ist natürlich nicht ganz so beliebt wie deiner. Aber ich, vielleicht ändert ich, das sich das ja Wollte ich halt. gerade
0: sagen. Also, das, das kann ja kommen. Und also, ich habe, habe ich dir ja schon im Vorgespräch, ich sag mal so schön, in der Pre-Show drüber gesprochen. <lacht> ich höre regelmäßig rein. Und äh, weil ich das immer ist spannend finde, wie, wie andere, in Anführungszeichen, Kollegen äh, mit Themen umgehen und vor allen Dingen deckst du ganz andere Themen ab, als ich die abdecke, ähm, hatten wir auch gerade schon im Vorfeld drüber gesprochen. Ich fand es sehr spannend, deine. Ja, mittlerweile, glaube ich, vorletzte Episode zum Thema richtig trinken. Mhm. Fand ja, ich super spannend. Ich wäre zum Beispiel nie auf die Idee gekommen, dabei liegt das so nah und äh, so auf der Hand. Und ich habe mir das eigentlich mal fest vorgenommen, auch mal zu machen, mhm. ähm, einfach mal den Wasserverbrauch für einen Lauf mal zu testen, indem man sich äh, vor dem Lauf und nach dem Lauf wiegt. Macht macht ja total ja, Sinn. Ist, ja. Also das ist so eine Sache, je nachdem wie stark... Wasserverbrauch war jetzt nicht der richtige Ausdruck, ein Wasserverlust.
1: Ja, das passt schon, mhm. aber einfach vor, bevor du rausgehst, also das sollte halt so ein, ich sag mal, ein schneller Lauf sein und da vielleicht eine Dreiviertelstunde, Stunde und davor wirklich mit Klamotten oder ohne Klamotten wiegen und danach ebenso wiegen und dann die äh, Differenz ist natürlich das was du dann ausgeschwitzt oder andersweitig verdunstet hast ja. und das kannst du dann wieder zurückrechnen aber generell sagt man ja so 150 äh, bis bis 300 Milliliter pro Viertelstunde sowas in dem rum, sollte man zu sich nehmen so also ungefähr so bei, bei einem Liter pro pro Stunde kommt man dann so raus ja das ja. ist so das aber es gibt Leute, die viel schwitzen, so wie ich, und es gibt eher wenig Schwitzer und die haben natürlich auch einen ganz unterschiedlichen Bedarf an Wasser und vor allem auch an Salz. Das wird eher dann gern vergessen, dass dann bei langen Aktivitäten, und da ist mir am Trailrunning gerne mal mit drei, vier, fünf oder auch 15 Stunden dabei, dass man dann auch starke Mengen Salz verliert und ja. die halt mit normalem Wasser natürlich nicht, nicht so leicht auf oder gar nicht auf.
0: Ja, also wirklich ganz tolle Tipps äh, in dem Podcast. Ähm, du hattest auch äh, beschrieben, dass du nicht der Typ bist, der Gels nimmt, sondern... Ja, was, ja. was, was, was hast du da nochmal genannt?
1: Um, also statt Gels, also ich persönlich, ist nicht, dass sie mir zu süß sind, aber dieses äh, sind mir zu klebrig. Ähm, ich persönlich mag diese Drops, gibt es mhm. inzwischen auch schon von verschiedenen Firmen. Ich nehme die von äh, Powerbar, heißt nämlich Powershot. Äh, Gel-Drops und ja, die schmecken so wie diese Haribo-Cola-Fischchen, die man vielleicht noch, ja, die es ja immer noch gibt, sind alles lecker, sind ist eine so Aufreißpackung mit neun so Drops drin, mhm. entspricht dann glaube ich zwei Gels, aber hat halt den großen Vorteil, ich kann da mal zwei, drei Drops raustun, essen, ähm, wie gesagt, wie ein weiche, weiche Gummibärchen und äh, ich kann die Packung nachher wieder verschließen, habe auch keine klebrigen Finger, ähm, also das ist ja bei so einem Gelpack, den muss man ja gleich ganz leer machen und dann hat man immer das Problem, ich habe da eine klebrige Tüte, die ich irgendwo verstauen muss, ähm, weil ich es ja nicht in die Gegend schmeißen will. Ja. Und, ähm, oder du nimmst Datteln, das ist so die, äh, ja, die vegane äh, Alternative dann dazu, weil natürlich diese Bars, die haben Gelatine drin und sind insofern nicht, auch nicht vegetarisch. Ja. Es gibt, von, ich glaube, von Cliff solche, die sind äh, sogar... Die sind vegan, die sind aber noch mal deutlich teurer und ähm, auch weniger in der Packung drin. Also ja, da Datteln wäre noch so eine Option, die man auch noch ganz gut mitnehmen kann. Aber ähm, kaut sich natürlich dann etwas schwerer. Aber mit ein bisschen Wasser ja. ist das alles ganz gut
0: und hat auch recht viel Mineralstoffe drin. Also unbedingt mal reinhören äh, in die Episode. Also jetzt wieder mal für die, jenigen welchen, die jetzt vielleicht nicht so gerne lesen und gerne Podcasts hören, ist das auf jeden Fall sehr interessant und sehr hörenswert, was der Ralf da macht.
1: Das, das freut mich. Also ich versuche halt einen ganz anderen Ansatz als bei dir, Thomas. Ja. Ich habe immer so eine halbe Stunde. Ich denke, das ist so eine, eine Zeit, die man eigentlich ganz gut ist, auch so zum Autofahren, gerade so wegen der Arbeit oder so. Und ähm, eigentlich richtet sich jetzt die ersten Folgen definitiv eigentlich an Traillauf-Anfänger. So, was ist Traillaufen? Richtige Kleidung, welche Schuhtypen gibt es? Die GPS-Uhr, das waren so die Themen der Folgen. Ähm, Transportmöglichkeiten für Trailrunner, also Trinkrucksäcke, ähm, solche und eben das Trinken jetzt auf dem Trail, solche Themen hatte ich jetzt schon und Pflichtausrüstung, Notfallausrüstung. Also, so, ja, ich versuche so ein bisschen es ist ganz anders als bei dir, weil es jetzt wirklich mehr so die äh, reine Informationsebene ist, wo es wirklich um äh, Fakten geht. Im Prinzip ist es vielleicht eher so ein bisschen ein ja, Anfänger, Anfänger Lehrbuch gesprochen. Ich hoffe nicht ganz so trocken, aber es ist
0: auf jeden Fall ein ganz anderer Ansatz. Aber super. klar, würde mich freuen, wenn ein paar von deinen Hörern auch reinhören würden. Ich, ich finde es super. Und äh, ich finde dann eben auch in, in Verbindung dessen ähm, dein, dein Blog in, insoweit immer super interessant weil der sich dadurch auszeichnet, klar, du hast die, die, die Testberichte, die lassen jetzt mal außen vor, das, das wissen wir, das machst du mhm. und das machst du auch gut, aber du hast auch oftmals solche Tutorials oder, oder kurze Bedienungsanleitungen, ich, ich denke da jetzt mal an das Aktuellste hier, okay. dieses schicke neue Garmin Watchface erstellen, man genau. ja. selber erstellen kann, ne? so, sowas, da, da schreibst du einfach einen Blogartikel, wie man das genau macht, von A bis Z, also wo kriegt man die App her, mhm. wie bedient man die, wie spielt man dann das Watchface auf? Alles schön bebildert, mit Links versehen. Äh, Finde ich total super. Das sind, wie du schon sagst, das sind Anleitung, Tutorials für Leute, die es jetzt vielleicht selber so auf dem ersten äh, Weg nicht hinbekommen. Ähm, sind aber auch ein paar trickigere für. Sachen, sowas wie hier Tutorial, Höhenprofil erstellen. Ne? An, hast du ja, ich glaube, der vorletzte Beitrag ja, aber auch war das
1: letzten. Genau, die alten Sachen sind eigentlich auch ganz interessant, sowas, weil das eigentlich auch immer, ähm, ich bin auch relativ viel im äh, Trailmagazin Forum unterwegs und oder auch im Garmin. Forum für die Phoenix, da kommen auch immer so Fragen, wie bekomme ich einen GPX-Track auf die Phoenix ja. zum Nachlaufen, solche Sachen oder solche Kleinigkeiten. Ich laufe gerade und möchte mir die Uhrzeit anzeigen lassen oder möchte meine Schritte sehen, wie komme ich eigentlich aus der aktiven App raus, ohne es jetzt zu stoppen. Und lauter so Kleinigkeiten, und die habe ich dann versucht im Tutorial oder wenn es wirklich ganz kleine Sachen sind, die man eher zeigen kann, dann findet ihr mich auch bei YouTube. Da habe ich auch einen Channel, auch einfach noch Trägerig suchen. Und da sind dann so Kleinigkeiten, die man einfach äh, optisch dann natürlich noch besser nachvollziehen kann, wenn
0: man es einfach kurz an, ja. äh, im Video zeigt. Es ist tatsächlich so, dass ich tatsächlich so ein Tutorial von dir genutzt habe. Äh, ich hatte gar nicht die Zeit, mich dafür zu bedanken, dass du es geschrieben hast. Das kam nämlich wie folgt. Wir hatten diesen ruhr podcast lauf den ich mit dem Frederik zusammen hm? organisiert habe. Und der Frederik hatte diesen GPS-Track sozusagen gefinished erstellt, ein bisschen verfeinert. Und hatten mir dann zugesendet, und dann stand ich da mit dem Ding. Mhm. Da habe ich den Frederik mhm. angeschrieben, und gesagt: Wie kriege ich das Ding überhaupt jetzt auf die Phoenix? Das ist ja nicht so einfach jetzt. Und nee, dann also hat, da hat er mir, dann hat der Frederik mir einen Link von deinem Blog geschickt, vom Trailgierig-Blog, äh, mit diesem Tutorial, wie man das am besten macht, mit diesen mehreren Möglichkeiten. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten.
1: Es gibt viele, aber Garmin macht es einem nicht ganz einfach, das muss man schon sagen. Ja. Aber ja, es geht. Ich denke, wenn man es daheim machen kann, ist das kein Problem. Unterwegs ist das Ganze dann schon richtig tricky. Ja. Also da hat man Probleme, aber das hat man auch bei allen anderen von diesen Outdoor-GPS-Uhren. Also da gibt es wenig wirklich simple Möglichkeiten. Und wenn, brauchen Sie Handynetz, um dann das auf die Uhr zu bekommen. Also es ist
0: dann schon etwas schwieriger. Ja. Aber ja, funktioniert. Finde ich sehr cool. Also da findet man immer was. müsste unbedingt... Äh dem Ralf folgen und am besten den Podcast abonnieren. Ähm, Ralf, ich bin natürlich auch nicht ganz uneigennützig. Ich habe gesagt, wenn wir okay. beiden zusammenkommen, dann würde ich natürlich gerne dein Wissen und dein, deine Beratungs, dein Beratungswissen hier ganz gerne mal nutzen und in der Hoffnung, dass wir auch Hörern damit einen Gefallen tun, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, wie ich es bin. Ich würde mich nämlich gerne für ja einen neuen, wie bezeichnet man das? Nicht Trinkrucksack, sondern wir hatten ja schon im Vorfeld geschrieben, also eher so eine Weste. Trinkweste, ja, Trink, also Laufweste. Laufweste, ja, ja. genau, würde ich mich interessieren. Und äh, ich würde das hier, die Sendung, und den Podcast mal zum Anlass nehmen, dass wir beide mal so ein bisschen philosophieren über diese, über diese Sparte äh, Trinkrucksäcke, Schrägstrich, Laufweste. Was es da auf dem Markt immild. gibt, was äh, eventuell für mich in Frage kommt. Mal kurz für die Zuhörer, der Ralf weiß das schon von dem Vorgespräch. Ich äh, hatte das große Glück, mal vor zwei Jahren einen Trinkrucksack äh, geschenkt, dass ich ein Geschenk bekommen habe von Nathan. Oder wie, wie spricht man das aus? So sagt man es Englisch? Nathan? Oder ich denke, es ist Nathan. Nathan. Yeah. Nathan. Ähm, Nathan. Das ist halt ein klassischer Trinkrucksack den man ja. vorne an der Brust über Kreuz trägt. Also. Äh, ich habe mir das im Vorfeld auch mal
1: im Video an, äh, im, auf Bildern mal angeschaut, also das Modell des Duda das du da hattest, kannte ich nicht, aber ja, ja ich weiß jetzt nicht, wie, wie hat er sich denn getragen mit dem gekreuzten System. Es war, so,
0: es war soweit wirklich nicht, nicht schlecht, es war okay. Mhm. Ähm, auch eigentlich hatte er all das gehabt, was ich, was ich ähm, benötigt habe. Das mit dem Trinken mhm. hat gut funktioniert. Gut, die Trinkblase ist ja eher, denke ich mal, eine universelle Trinkblase, wie man sich von anderen Rucksäcken auch kennt. Oh. Ähm, was mich aber in Zukunft mehr auch interessieren würde, ist, äh, dass ich so ein bisschen flexibler bin, was die Mengen angeht, die ich mit mir führe. Also ich stelle mir eigentlich vor, mhm. dass ich sage, okay, ich habe jetzt einen Lauf, der meinetwegen 20 Kilometer, 25 Kilometer lang ist. Und da würden wir vielleicht... Mhm. Äh, solche Softflasks äh, reichen, die ich vorne in die Weste stecke, wo ich nicht direkt mhm. eine ganze Trinkblase füllen muss. Wo ich aber vielleicht dann die Option habe, ähm, zu sagen, ja, jetzt habe ich aber hier meinen 50 Kilometer Ultra, da reichen vielleicht die, die Softflasks nicht aus. Und dass ich da dann vielleicht zusätzlich oder oder alternativ die Möglichkeit habe, eine Trinkblase einzufüllen. Gibt es sowas?
1: Ja, natürlich. Da gibt es eine ganze größere Menge äh an, an Produkten, die da für dich in Frage kämen. Also generell bin ich inzwischen auch ein recht großer Fan von den Softlasks geworden. Ja. Am Anfang habe ich dann angefangen, klar, auch mit Trinkblase. Aber Trinkblase ist, hat halt so ein paar Probleme. Natürlich, ich kann natürlich auch nur wenig reinfüllen, ja. aber vom vor allem das Reinigen ist bei Trinkblasen genau. immer ein bisschen ein Problem. So. Unterwegs, an einer, wenn du echt, du wirst sie auch zum Rennen nutzen, wichtig kennen. Ja. Da hast du natürlich äh, unterwegs, man kann eine Trinkblase natürlich auch nachfüllen, aber das ist natürlich dann auch etwas umständlicher. So also eine Softflas ist mal deutlich schneller gefüllt. Und ich habe es für mich eigentlich auch so gelöst, dass ich bei kürzeren Rennen, ja abhängig davon, wie, wie warm es draußen ist, also bis äh, 10 Kilometer oder sagen wir mal eine Stunde, mhm. da nehme ich eigentlich meistens auch keine Flaschen mit. Wenn dann, wenn es ein bisschen drüber rausgeht, dann gehe ich so in Richtung Handflaschen. Mhm. Das heißt, es gibt ja inzwischen auch bei den äh, Softflasks Flasks solch oder es gibt auch ha ha Hardflasks in der Richtung, welche, die so eine Art Handschuh dran haben, beziehungsweise so eine Schlaufe, Schlaufen. dass man die nicht ständig immer festkrallen muss. Habe ich auch schon gesagt. Das wäre eine Option. Ähm, Habe ich auch, aber es läuft sich natürlich ein bisschen unrund, aber ich denke für wirklich so die kleinste Möglichkeit, da passt dann vielleicht noch ein Riegel rein und der Autoschlüssel und dann ist man eigentlich auch schon ganz gut bedient im Sommer. Ja. Und ähm, ansonsten. Die Soft, äh, Soft Flasks, ich habe eigentlich meistens persönlich eine Salomon-Weste. Ja. Auch unlängsten Review, habe ich, eingestellt. Das ist die ähm, S-Lab äh, Hydro 12 Pack, heißt das. Ähm, das ist so eine, ja, die hat vorne recht, also hat sehr, sehr viele Taschen, hat vorne zwei Taschen äh, auf den Schultergurten für Flaschen und hat natürlich die Möglichkeit für eine Trinkblase, die man einsetzen kann. Ja. Die ist allerdings beim Kauf üblicherweise nicht dabei, aber da hat Salomon auch äh, eine ziemlich unübersichtliche Produktpalette, ähm, was es da alles gibt in verschiedenen Größen. Aber der, den ich jetzt habe, der geht so von 0 bis 12 Liter. Ja. Da passt eigentlich Ja, auf jeden Fall, eine Pflichtausrüstung passt rein. Ich denke, das ist auch was, was du vielleicht in Betracht ziehen solltest. Ich weiß jetzt nicht, du hast jetzt deinen Marathon, du hast jetzt ja deinen ersten Ultra. Ja,
0: den ich. ersten Ultra hatte ich schon im, im Januar. Genau. Da werden auch noch mehrere hinzukommen. Und mhm. ich, ja, ich will es jetzt nicht immer wieder hier wiederholen. Das könnte nachher gegen mich verwendet werden. Aber wenn ich nächstes Jahr eventuell tatsächlich mal einen 100-Kilometer-Lauf absolvieren möchte, würde ich natürlich gerne auch ein bisschen die Selbstver Selbstversorgung in die Hand nehmen. Da würde ich mich ungern okay. irgendwo verlassen auf Verpflegungspunkte, oh. so wie ich es heute noch bei meinem 30-Kilometer-Lauf gemacht habe. Aber bei so einem etwas größeren Projekt mhm. wäre das schon ganz, ganz nett. Aber es ist in erster Linie soll es eine Weste sein, natürlich erstmal so für den Standardlauf. 30 Kilometer. Mhm. Okay. 35, ja, also 40. Ja, also
1: generell ja Softlast sind da ich eine ganz gute Wahl. Hast du zwei Softflasche dabei, hast auch einen Liter Wasser. Mhm. Man kann die recht gut auffüllen. Und ich denke auch, ähm, wenn man nur Wasser drin hat, ist auch die Reinigung eigentlich kein Problem.
0: Mhm. Es gibt
1: so Leute, die tun die eine Spülmaschine. Aber bei Wasser muss ich sagen, ich spüle halt das Mundstück aus und stelle die Flaschen umgekehrt hin. Ja. Und das funktioniert eigentlich recht gut mit denen. Da gibt es auch verschiedene Anbieter. Wobei die eigentlich alle äh, von einer einzigen Marke, das ist Hydra-Pack, äh, Kommen, die stellt diese ganzen Folien her, sei es jetzt für Salomon oder sei es für zig andere Marken, verkaufen auch in einem eigenen. Aber ja, da kann man also im Prinzip fast alle nehmen, sind fast alle äh, ziemlich identisch. Aber ähm, ich glaube zu den Flaschen, da kommen wir erstmal, wenn wir den Rucksack haben, ja. dazu.
0: Ähm, genau, das habe ich Rucksack gesagt. Das, das war die Skinlab Hydro 12, richtig? Die genau. gucke ich mir jetzt gerade schön live hier im Podcast, während wir darüber philosophieren, <lacht> gucke ich mir die auf deinem Blog an.
1: Genau, ist halt ein, ich glaube inzwischen äh, es gibt sicher noch Auslaufmodelle, ja. aber es ist jetzt nicht die, also das Modell ist glaube ich sicher schon zwei Jahre alt und Salomon bringt da doch regelmäßig neue äh, Produkte auf den Markt, die aber alle sehr, sehr ähnlich sind. Also ja. da äh, unterscheidet sich es nicht großartig, aber die habe ich, mit der bin ich eigentlich recht zufrieden. Ja. Äh, es ist halt eine Weste, Rucksack ist halt, hat ein paar Vorteile, ein paar Nachteile. Äh, Weste für die Zuhörer, die es damit nicht so ganz klarkommen, im Prinzip ähm, besitzt er eigentlich keine Schultergurte, sondern es, eine Weste zieht man eigentlich an wie, ja, wie, wie eine Kleidungsweste eigentlich. Das heißt, er liegt überall recht eng an. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, gerade beim Laufen. Er hat normalerweise nur vorne zwei kleine Gurte, mit denen man ihn am Körper fixiert, aber die Gurte tragen eigentlich nichts. Das heißt, die Weste selber trägt eigentlich alles. Bei einem Rucksack sieht es eher so aus, der hat natürlich dann normale Schultergurte und nach unten hin hat er dann eben diese beiden Zurbänder, die fehlen bei einer Weste eigentlich immer komplett. Ja. Und die haben teilweise auch, da gibt es verschiedene Ansätze, es gibt Rucksäcke, die dann stark auf den Hüften liegen. Das ist bei der Weste überhaupt nicht der Fall. Und es gibt natürlich Rucksäcke, die wirklich an Rucksackträgern hängen, aber gerade bei so typischen Wanderrucksäcken und auch bei manchen größeren äh, Laufrucksäcken, die sitzen recht stark auf einem sehr stark gepolsterten Hüftgurtern auf. Ist eigentlich auch ganz angenehm, wenn es von, von deiner Physiognomie her passt und dann nicht rutscht. Also bei mir rutschen diese Rucksäcke beim Laufen dann gerne nach, nach oben, also diese Hüftteile. Ja. Ähm, da muss ich sagen, die, da ist eine Weste eigentlich angenehmer zu tragen, hat halt auch, hat vielleicht den Nachteil, eine Weste kannst du halt wirklich nur zum Laufen anziehen. Also mit allen anderen Betätigungen wirst du da ziemlich doof angeschaut. Mhm. Und selbst eigentlich schon bei Straßenläufen, ja, Spaziergänge gucken da schon etwas seltsam. muss ja. sieht da halt immer gleich aus wie der, der Profi. Ja. Ähm, aber ein, Lauf, ein, ein Rucksack äh, hat halt den Vorteil, den kann ich auch mal für zum Mountainbiken nehmen oder ähm, ja. Kurz Ausflug ins Freibad, also da würde ich mir mit einer Laufweste schon ziemlich doof vorkommen. Ja, Und, ähm, ja das ist so der, der Nachteil von denen. Aber sie tragen sich wirklich sehr angenehm. Ähm, ich hatte inzwischen jetzt äh, drei Laufwesten, äh, die ich mal probiert habe. Das eine war äh, eine von Decathlon, die war gar nicht schlecht. Da, Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, ähm, den Decathlon gibt es ja in größeren Städten, also schaut es euch mal an oder schaut es mal an. Ja, ist direkt bei haben, uns um die Ecke, ja. Genau, die haben dieses Jahr recht groß in ihrer Trail-Kollektion äh, umgebaut, also die haben eigentlich schon eine sehr lange Trail-Kollektion und ähm, da hatte ich eigentlich eine, eine Weste, die war ein bisschen schlichter, aber ähm, durchaus brauchbar, vor allem war sie sportbillig. Und die haben jetzt aufgerüstet und eine Weste, die es den Salomon-Westen zumindest optisch extrem nahe kommt, äh, in ihr Sortiment aufgenommen und die ist preislich halt äh, hochinteressant. Die äh, kostet, äh, Moment, ich habe es gerade hier, ich hatte vor extra mal geschaut, 25 Euro, ohne die Flaschen allerdings. Ja, während das die Salomon-Weste
0: äh, schätzungsweise 150 Euro kostet, oder?
1: Genau, also man bekommt sie mit ein bisschen Glück vielleicht ähm, im, im Ausverkauf um die 100, aber sowas musst du dann mindestens schon, schon anlegen. ja. Mhm. Und ja, die von Decathlon, also heißt Kalenji, äh, ihr findet sie Kalenji-Laufweste, Cal hat einen etwas seltsamen tam Tarn, grauen Tarnaufdruck, das ist ein bisschen komisch. Ähm, und es ist eigentlich auch nur eine relativ, ja, ich sag mal, mittelgroße äh, Weste, ich glaube, es passen fünf Liter rein. Das reicht aber auf jeden Fall von Training und es reicht auch zumindest, wenn man kompakt packt für eine Pflichtausrüstung bei einem längeren Lauf. Also ich weiß nicht, ob du dann irgendwie doch nochmal vorhast so ZUT oder also ja, ja, ja. Was zu sehen. <lacht> ja, da, da gibt es eine relativ große Pflichtausrüstungsliste und da muss man halt dann das sollte halt der Rucksack groß genug sein, dass das alles reinpasst. Da brauchst ja. du halt dann eine wasserdichte Jacke, du brauchst dann äh, auf jeden Fall ein warmes Oberteil, du brauchst möglichst auch eine lange Zeit oder zumindest Beinlinge, du bräuchtest eine Regenhose, je nach, je nach, je nach Rennen, ja. eine Regenhose sogar, Erste-Hilfe-Kit teilweise oder zumindest eine Binde. Also und ich glaube, ein Liter Wasser. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen ja. und ähm, ich denke. Das ist vielleicht auch eins, du solltest von der Größe her, ich würde mal sagen, so acht bis oder sechs bis zehn Liter ist vielleicht so die Größe, die ich für dich dann anempfehlen würde. Da passt eigentlich alles rein. Ja. Und ähm, klingt vielleicht ein bisschen abschreckend, aber ich hatte jetzt von Salomon auch bei der äh, 12-Liter-Weste, die ich jetzt habe, den Vorgänger. Das war eine äh, 5-Liter, die gleiche eigentlich als 5-Liter-Weste. Ja. Und ähm, die habe ich dann eigentlich verkauft, weil sie hatte eigentlich keine, keinerlei Vorteile. Das heißt, sie war eben nur vom Volumen her kleiner. Ja. Sie hat praktisch ein Reißverschlussfach, was jetzt die größere hat, nicht gehabt. Das war eigentlich so der Hauptunterschied. Und ähm, was Schönes bei der Weste ist, die liegt wirklich eng am Körper an. Das heißt, es ist echt egal, ob du jetzt da vorne nur zwei Softflasks und hinten eine Regenjacke drin hast oder ob die voll gepackt ist. Die sitzt eigentlich immer recht gut. Also ich nutze die zum Teil wirklich sogar nur für die Soft Flasks. Das heißt, da hinten hätte ich zwar 10 Liter Platz, aber ich nutze den gar nicht. Und die Weste liegt trotzdem extrem eng am Körper an und stört nicht. Also da ist nicht zu so viel überschüssiges Material, was dann irgendwo in der Gegend drum bangmelt, was man irgendwie komprimieren müsste. Das ist wirklich schön. Das ja. gefällt mir an der sehr gut. Also trägt sich sehr angenehm. Das wären so die, die Vorteile der Weste. Ja. Hat natürlich auch Nachteile. Ähm, generell bei älteren Salomon-Produkten, bei neuen, soll es jetzt kein Problem mehr sein. Da waren die Reißverschlüsse manchmal ein bisschen schwergängig und die waren auch eher klein. Das heißt, da bestand dann vielleicht so ein bisschen die Gefahr, dass die Reißverschlüsse dann äh, abbrechen. Da hat mir aber äh, Salomon inzwischen bestätigt, dass die äh, seit glaub, ja, vielleicht zwei Jahren den Anbieter gewechselt haben und ein bisschen solidere bauen. Und was ich bei der Weste so ein bisschen schade finde, die Fächer sind fast alle offen. Sie hat zwei Fächer auf der Hüfte fürs für Smartphone. Ähm, oder ja, so am Richtung Nierenbereich sind die Fächer. Ja. Ähm, zwei Fächer für, für Smartphone und Schlüssel. Das sind aber, und ein großes Vorfach mit Reißverschluss. Und ähm, die anderen Fächer sind größtenteils offen. Also manchmal würde ich mir da so ein bisschen. Einen, mehr geschlossene Fächer wünschen. Zum Beispiel das Hauptfach ist wirklich ziemlich offen nach oben und da greife ich dann öfters mal hinter mich, um zu gucken, ob die Regenjacke noch da ist. Ja. Bisher war sie noch da, aber vielleicht bin ich da einfach ein bisschen übervorsichtig. Da gibt es andere Hersteller, die die Westen dann einfach ein bisschen besser verschließbar machen. Das ist das einzige Kritikpunkt, den ich eigentlich so dran habe. Und natürlich der Preis. Äh, regulär, ich glaube, 150, 160 Euro. Das ist schon eine ganze Menge mhm. und teilweise ist da nicht mal die Blase dabei. Aber ja, das ist, äh, ich glaube, bei meiner waren dabei zwei Softflasks und keine Blase.
0: Ja, das war so tief. Ich meine, okay, da, da müssen wir uns nichts vormachen. Da zahlt man natürlich logischerweise den Preis ein bisschen mit. Ist halt so. Klar. Ähm. Ja, da, das ist so, das, was die Westen angeht.
1: Ansonsten gibt es. Ähm, wie gesagt, die von die Kalenji weste von Decathlon wäre eine vermutlich günstige Alternative, qualitativ vermutlich nicht ganz so gut, wobei die äh, Rezensionen oder die Bewertungen, die es jetzt im äh, Trail-Magazin-Forum abgegeben wurden, eigentlich recht, recht positiv waren. Ja. Sie muss wohl ein bisschen steifer sein als die Salomon-Weste, die ist halt wirklich aus einem extrem stretchigen Material, hat auch wirklich nette, nette Einfälle, da ist zum Beispiel eine Rettungsdecke in einem eigenen Fach immer mit dabei. Mhm. Finde ich auch sehr, sehr nett und seit wirklich fast unendlich viel Taschen für Regenjacken, für Gels. Auf den Schultergurten sind glaube ich zwei pro Schultergurt, zwei Geltaschen noch mal. Es sind an der Rückseite wie gesagt zwei kleinere Reißverschlussfächer. Die sind für ein großes Smartphone allerdings schon ein bisschen problematisch. Also da das ist vielleicht auch was, wo du darauf achten könntest, ja. je nachdem, von Smartphone, ob du es immer mitnimmst. Manche, äh, bei manchen sind die wirklich so, also bei den Zapata-Salomon-Weste muss ich es schon ein bisschen ja, ins Meshgewebe gewebe reindrücken, nämlich einen Reißverschluss zu bekommen. Das ist äh, auf Dauer nicht, nicht die idealste Lösung. Ja. Und ein bisschen darauf achten, vielleicht, wenn du, wie gut kannst du die Fächer dann auch wirklich während des Laufes erreichen. Das heißt, ich habe ich sollte vielleicht ein bisschen mehr Mobilisationsübungen machen. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, ich bräuchte so dreifach gekröpfte Hände, dass ich dann äh, irgendeine Regenjacke dann hinten noch rausziehen kann. Also ja. da bin ich vielleicht auch vielleicht ein bisschen unelastisch, aber je nachdem, wo denn die, wie gut äh, zugänglich dann die Fächer angebracht sind, das ist auch was, wo man drauf, drauf achten könnte. Und ja, generell denke ich mal, ja. dass, äh, wenn du meinen Blog kennst, wirst du das wissen. Ja. Ähm, es ist gibt nicht das, das Produkt und ähm, auch bei Trailuhren nicht. Äh, es gibt nicht die Uhr für es gibt auch nicht den Trail, den Rucksack oder die Weste für Trailrunner. Ähm, ich versuche das so ein bisschen objektiv zu halten und ich denke, jedes Produkt hat da Vorteile und mit Sicherheit auch Nachteile. Und äh, das ultimative Produkt kann es da, glaube ich, gar nicht so richtig geben. Aber für mich persönlich ist so auf mittleren Trainingsstrecken und bei Rennen ist die Salomon-Weste ziemlich, äh, ja, bisher ist es so meine Liebste. ja Es gibt äh, auch andere Firmen, die jetzt Westen herstellen, also ähm, gerade im nächsten Jahr werden auch neue auf den Markt kommen, vielleicht wird es dann auch noch mal spannend, jetzt ähm, Camelback, kennst ja. du ja, ja der Klassiker, und allem Möglichen, die, der Klassiker. Ja, ist ja im Prinzip wie ähm, so, so ein Überbegriff.
0: Ne? Also wir waren äh, jetzt auf Fotoventura im Urlaub und da waren Läufer, die eben mit solch einer Weste oder mit einem Trinkrucksack äh, daher liefen und dann sagte, mhm. sagten unsere Urlaubsbekannten, guck mal die beiden da mit dem Camelback. Das ist so wie so, ja, ein, genau. so ein Überbegriff, wie man äh, zu Papiertaschentüchern Tempo so immer Tempo so. sagt. Genau.
1: genau, ja, nee, also, ähm, aber ich meine schon die Firma Camelback, ja, mhm. die hatte bisher einen Rucksack, den ähm, Ultra 10, eigentlich auch ein recht schöner trailrunning rucksack ein bisschen schwer, aber dafür ziemlich solide gebaut und der war jetzt stark für, ja, eben auf die Blase ausgerichtet und ab nächstem Jahr bringt Camelback jetzt auch eigene Softflasks auf den Markt, ja. auch ein anderes Material, also die kommen diesmal nicht von hydra -Pack. und die haben, ich habe es jetzt mal im Vorfeld mir auf Outdoor in Friedrichshafen anschauen können einen ganz guten Eindruck, die haben eine Weithalsöffnung, was an sich ziemlich gut ist, weil du die Flaschen dann einfach besser befüllen kannst und wenn du irgendwie so ein ISO-Getränk mitnehmen Möchtest, dann finde ich Weithalsflaschen da auch praktischer, zum einen zum Reinigen. Und zum anderen kannst du dann auch so ein dieser Dosierlöffel, der immer dabei liegt oder häufig dabei liegt bei diesen äh, iso Drinks, ja. wenn du das Pulver hast, dann kannst du diesen damit einfach befüllen. Also die Salomon-Flaschen, da brauchst du irgendeinen Küchentrichter, damit du das Zeug Kleckerfrei reinbekommst. Und ähm, da würde ich also auf jeden Fall in Richtung Weithalsflaschen gehen und äh, wenn möglich auch irgend verriegelbare Flaschen. Das heißt, ähm, es gibt von Hydrapack so Weithalsflaschen, die haben so ein Drehrad oben, die von Camelback haben so, ein, so eine Art Flügel, ja. so wie es bei den Radflaschen von Camelback zum Teil ist. Und da kann ich sozusagen die Flüssigkeitszufuhr stoppen. Also ich hatte jetzt schon von den Salomon-Flaschen, da ist es so, sobald die gefüllt zum Beispiel im Auto liegen, sobald da der Trinknippel irgendwie wurde gegenstößt, ähm, beginnen sie zu sabbern. Ja, okay. Das ist halt so ein bisschen schade. Aber ähm, auch Salomon bringt nächstes Jahr neue Flaschen raus. Äh, zumindest haben die einen Weithalsverschluss. Also, da in die Richtung gehen sie jetzt auch. Ja. Aber ja, Camelback bietet da, kommt, bringt welche auf den Markt, die machen guten Eindruck. Und ähm, die haben jetzt eben auch eine Ultra 10 Weste. Das wäre sich auch was Spannendes. Preislich wirst du da vermutlich, ich schätze mal, es wird ähnlich liegen wie, die, wie der Ultra 10 Rucksack, den sie gerade haben. Und damit wären wir ungefähr bei 130 Euro. Ja. Also, ein bisschen billiger als bei Salomon, ähm, hat auf jeden Fall dann ein eigenes äh, Fach für die Blase. Die Blase ist auch dabei und ähm, vermute ich dann eben, und vorne Platz für zwei Trinkflaschen. Und von der gibt es mit Sicherheit auch kleinere Versionen, die dann zum Teil auch wirklich nur eine Weste ähm, und nur für Trinkflaschen geeignet sind. Also, ähm, beziehungsweise. Wo nur, eine Trink, wo nur Trinkflaschen dabei sind äh, für eine Blase geeignete Zinse, aber das werden dann wohl so die ersten Camelback-Produkte sein, bei denen keine Blase mitkommt. Ja. Also das ist so das ist ein bisschen eine Besonderheit von Camelback, weil die Blase war bisher immer dabei und ähm, da wird es kommen, dass die jetzt in diese Richtung gehen. Ähm, dann hatte ich für nächstes Jahr gibt es ebenfalls neue von Scott, also auch Firma
0: ja. Scott, ist Österreich, Bekannt. die ist österreichische Bekannt. Firma, die
1: Schweizer Firma, ähm, die bringen auch eine eigene Weste auf den Markt. Das wird also auch neu kommen. Die ist allerdings, glaube ich, etwas kleiner vom, vom Volumen her. Ja, und dann gibt es natürlich noch ähm, von der Firma, die du auch schon kennst, einfach weil du sie, weil du sie auch hast, ähm, ja. mit äh, Nathan. Die haben ja auch schon einige auf dem, auf dem Markt. Ähm, wobei das jetzt eher so äh, Richtung... Ja, die, die Nasons das ist ja so ein bisschen eine Mischform. Die heißen eigentlich Rucksack, also sind jetzt nicht so hundertprozentige nicht so Westen, würde ich sagen. ja Die Nathons haben, ähm, sind vielleicht so Halbwesten, die sie aktuell haben. Also dieses, ähm, die du hattest mit dem X-Verschluss vorne, das gibt es so, glaube ich, nicht mehr von denen. Die ja. haben die Nathons haben recht breite schultergurte die komplett runtergehen, die unten aber dann noch so ein Zerband haben, mit dem man dann das... Ähm, auch gleichzeitig das Volumen des Rucksack komprimieren kann. Also da gibt es so den äh, Vapor Wrap zum Beispiel in der Größen- und auch Preisregion, ähm, Sports Grid für um die 100 Euro. Also da gibt es auch ein paar Optionen. Ja. Ähm, mit denen kenne ich mich aber gar nicht aus. Also die hatte ich eigentlich noch nie. Ähm, vielleicht noch eins, das ist die, oder noch mehrere, ähm, Innovate, ja, habe Innov ich Genau ja. geschrieben. Ja. Genau, das ist ja eine, eine britische Firma. Ähm, da könnte man schauen, aktuell gibt es eigentlich gerade viele von den Produkten von Innovate und auch von Om, das wirst du vielleicht weniger kennen. Nee, genau. Ähm, das sind, äh, gibt es natürlich aufgrund des etwas, ja, des Brexits und des relativ niedrigen Fundes, äh, gibt es sie teilweise sehr günstig. Also da gibt es äh, so britische deutschsprachige zwar, aber aus äh, in England ansässige Shops, zum Beispiel Wickle oder sowas, ja. ähm, Wickle geschrieben. Ähm, da braucht der Versand dann halt äh, ja, drei, vier Tage, aber war bisher jetzt auch problemlos. Bei denen habe ich schon einiges bestellt. Ähm, und da bekommt man dann ähm, auch Innovate-Produkte oder bei anderen, ich sage jetzt mal ganz allgemein, anderen äh, britischen Versendern, äh, noch sind sie ja in der EU, das heißt, steuerlich ist es kein Problem, also dass man die Zoll zahlen müsste. Ja. Und mit dem niedrigen Pfund sind die Sachen relativ günstig. Und ja, da gibt es von Innovate auf jeden Fall auch verschiedene äh, Westen, die sogar ganz spannende, die haben diesen Boa-Verschluss. Ich weiß nicht, ob du das von Schuhen kennst, das ist dieser Drehverschluss, ja, ja. dadurch ähm, so ein Drehrad, das so ein Draht dann zusammenzieht. Also das gibt es äh, von Innovate. Da gibt es eine Weste, ähm, die habe ich allerdings noch nicht probiert. Also ich habe einen Innovate Rucksack. Ähm, der sitzt jetzt für mich zumindest, für meine Körpergröße nicht ganz optimal. Aber ähm, bei einer Weste mag das anders aussehen. Aber die haben meistens so ja, um die 10 Liter Volumen, sind aber jetzt nicht unbedingt viel günstiger als die Salomon Westen. Mhm. Also das, ähm, die gibt es da. Ähm, was ich hatte, die Firma... OM, das bedeutet äh, Original Mountain Marathon. Das ist eine Firma, die macht, äh, ja, organisiert im Prinzip so Mehrtages trail mit äh, Orientierungskarakter, würde ich mal sagen. Und die produzieren auch eigene Ausrüstung, aber die haben eigentlich nur Rucksäcke. Ja. Also da die Rucksäcke von, ich würde sagen, 8 Liter beginnend, bis zu 32 Litern, aber tatsächlich als Laufrucksäcke gedacht. Und ähm, Gute Qualität zu so wirklich günstigen Preisen, wie ich finde. Also die äh, gibt es auch schon extrem lange auf dem Markt, seit 1974. Und auch das wäre für Rucksack auf jeden Fall eine Option. Jetzt für Westen haben sie meines Erachtens eigentlich nichts so im Angebot. Und vor allem haben die auch serienmäßig zumindest keine äh, Trinkflaschenhalter. Die müsste man danach rüsten. Es ja. ähm, geht übrigens auch bei ganz vielen. Es gibt extra... Trinkflaschenhalter für die Gurte, die man auf einigen Flaschen, auf einigen Rucksäcken nachrüsten könnte. Aber gut, du willst eine Weste mhm. und ähm, da vielleicht wechseln wir mal noch aufs Festland und ähm, es gibt auch noch die französische Firma Raidlight. In Frankreich ist ja Trailrunning eigentlich ein, Riesen, ein Riesenmarkt. Ja. Die, da gibt es auch, das ist ja schon wirklich fast Volkssport, ähm, gibt glaube ich auch deutlich mehr Trailrunnen als bei uns. Und ähm, die haben eine riesengroße Palette und die haben auch recht vieles, was so in, West, äh, in Westenrichtung geht. Also da gibt es eine Reihe, die heißt Olmo. Das ist, ähm, die siehst du relativ häufig, sind so ja, meist weiße Rucksäcke. Das liegt daran, dass die eigentlich für Wüstenrennen ursprünglich mal gedacht waren und dort auch immer noch sehr häufig benutzt werden. Also so Marathon du Sable zum ja. Beispiel. Und ähm, da gibt es verschiedene. Die sind jetzt preislich durchaus interessant. Ähm, so ein kleiner, jetzt um die 90 Euro mit zwei. Hat allerdings Hartflaschen. Ähm, auch Platz für eine Blase. Platz auf den, auch vorne ähm, zwei mit ein paar Netztaschen. Also das ähm, macht einen guten Eindruck. Es gibt auch noch eine 12 Liter Weste. Auch die kostet um die 100 Euro. Ähm, hat sehr viele verschlossene Fächer. Also ganz andere Bisschen anders aufgebaut als die von Salomon, aber ähm, so auf den Bildern macht es einen guten Eindruck. Ich habe von denen auch einen Rucksack, der wäre vielleicht für dich auch interessant. Ähm, das ist der Raidlight XP6. Den habe ich auch schon getestet. Der hat, der Name sagt, 6 Liter Volumen. Also eine Pflichtausrüstung passt rein. Habe ich auch schon mal im, in dem Blogartikel dann verstaut. Ja. Er hat auch eine äh, Trinkblase mit Schlauchdurchführung auf beiden Seiten. Der hat äh, vorne Platz für zwei Flaschen. Es kommen zwei so Mini-Fläschchen dabei, aber an diese Stellen kann man auch, also so Hartflaschen, so für, für Gels mit, ich glaube, 200 Millilitern. Mhm. Das reicht natürlich nicht vom Lauf, aber man kann an die Stelle auch äh, Softflasks reintun und hat ein relativ großes äh, Reißverschlussfach und ein kleines äh, zweites Reißverschlussvorfach und hat, eine, hat vor allem riesig große äh, Hüfttaschen für Smartphone ähm, und Gels und Regel und was man so hat. Also da passt auch ein, ich würde sagen, äh, iPhone Plus wahrscheinlich sogar noch rein. Ja. Also wenn du ein großes Smartphone hast, ähm, ich schätze mal, dass die anderen Olmo-Rucksäcke das auch ähnlich haben. Also die achten sehr auf diese Details und das zu, wie ich finde, ganz, ganz, spannenden, ganz spannenden Preisen. Ja. Also, ähm, also generell hat mich jetzt von Red Light eigentlich auch noch nicht so großartig Großartig enttäuscht, genau. Und Blasen, gut, da ist die, die ich für den XP6 habe, jetzt nicht so optimal, aber da passen natürlich auch andere rein. Also ja. da gibt es ja, äh, es gibt ja nicht die Blase, das ist ja, die, die haben ja echt verschiedene Systeme, je nachdem, was du willst. Jetzt habe ich neulich eine Blase äh, mit zwei Kompartimenten oder mit zwei Abteilungen getestet. Ähm, der Artikel erscheint jetzt auch irgendwann mal. Gibt es auch von Redlight gerade? Ähm, gibt es aber auch von Nathan? Gibt es auch von ähm, Source, glaube ich. Und der hat im Prinzip zwei getrennte Tüten, wenn man so will. Ja, das heißt, im Prinzip, wie du musst du vorstellen, wie eine normale Trinkblase nur in der Mitte ist noch mal eine Trennung dazwischen mhm. und es gibt zwei Schlauchausgänge. Mhm. Und ähm, der eine ist eben dann für ISO-Getränke gedacht, so. und der andere Ach. für. Wasser. Ja. Und ähm, da gibt es ein paar Möglichkeiten. Entweder haben die zwei Schläuche, so macht es Source, oder sie haben in der Mitte so ein Drehrad. Ach so, eine Weiche dem, sozusagen. Eine Weiche, genau, eine richtige Weiche, ähm, mit der ich dann Wasser oder ISO oder auch ein Gemisch aus Ach. beidem äh, nehmen kann. Also ich bin vorgestern testhalber mal damit gelaufen. Es hat funktioniert. Es ist ein bisschen schwer zu drehen bei dem Rate Light System. Aber äh, ja, im Prinzip hat es funktioniert. Aber die lassen sich noch schlechter reinigen als normale Blasen schon. Diese zwei Tüten kann man es nicht richtig offen halten, zumindest ja. nicht
0: beide. Und noch ein Schlauch mehr, den man reinigen muss. Und, geht, ähm, geht mir auch so immer durch den Kopf. Äh, auch als du es gerade ja. sagtest, das, das Reinigen. Also ich bin auch ein Befürworter von Wasser. Ich nehme eigentlich grundsätzlich nur reines Wasser mit. Und das macht die Reinigung eben relativ einfach. Das ist bei meinem jetzigen... Trinkrucksack, bzw. der Blase, äh, entnehme ich dann die Blase, entferne das Mundstück, mhm. öffne das vorne und, und schleudere den Schlauch aus, dass okay. das Wasser rauskommt und äh, die Blase selber, da da packe ich immer äh, Zewartücher rein. Okay, ja, das geht natürlich auch, klar. Dass, dass sie einfach offen bleibt und äh, dann eben austrocknet. Äh, dass, wie, wie du schon sagst, wenn du da jetzt natürlich ein süßes Getränk rein reinfüllst, äh, dann, dann hast du eben das Problem, da muss es richtig durchgespült werden. Ja, ja.
1: Das. also es ist generell die Reinigung, es ist ein bisschen schwierig es gibt so komische Geheimtipps das mit dem Cewa ist natürlich eins Ist also Cewa rein, aufblasen ja. und dann das Cewa hin und her schütteln ja. ähm, das gibt's. es ähm, es gibt so die Version glaube ich dass man es äh, ins Gefrierfach legt ja. die Blase ähm, aufgeblasen und dann gibt die Wassertropfen gefrieren und kann man relativ einfach ausschütteln, habe ich aber noch nicht probiert mhm. Durfte vielleicht auch die Verkeimung ein bisschen bremsen, zumindest. Ja. Äh, aber ich weiß natürlich nicht, wie, wie brüchig das Kunststoff wird und wie gut es dem auf Dauer tut. Aber, äh, und es gibt natürlich die Version mit Cookie Dent-Reiniger, aber oder einem anderen Gebisspflegereiniger. <lacht> aber ähm, ich mag diesen Geschmack absolut nicht. Das erinnert mich noch so an die Zahnspangentage ja. meiner Kindheit. Und nee, also so muss meine Blase nicht. Ähm, nicht schmecken. Deswegen, so meine also was ich mache, wenn ich wirklich äh, viel Flüssigkeit mitnehmen will und auch Iso nehmen will, mache ich es eigentlich so, ich habe eine Blase dabei mit äh, Wasser ja. und eine
0: Softflask mit äh, eventuellem isotonischem genau. Getränk. Ja, das ist natürlich eine super Kombination. Ja.
1: Oder was ich beim Rennen auch schon mal hatte, also ein Trail-Halbmarathon, äh, eine Flasche, eine Softflask mit Wasser und eine mhm. mit Iso dass man einfach so zwischendrin auch ein bisschen schon Kohlenhydrate nachfüllen kann. Wobei bei einem Rennen ist es eigentlich gar nicht so entscheidend, äh, weil die Verpflegungsstationen ja genau, da sind. Genau. Das heißt, mehr als ein Liter ist da, ja, da müssen, müssen die Distanzen schon ziemlich groß sein. Das heißt, die, äh, ich weiß auch nicht, ob ich an der Stelle da wirklich so äh, zwei Liter Blase plus gefüllte äh, zweimal 0,5 Liter Flaschen mitnehmen würde. Das ist so ein bisschen... Ähm, äh, ja, also für ein Rennen denke ich mal, wird es nicht notwendig sein. Außer du hast wirklich äh, extreme Zeiten zwischen den Verpflegungsstationen. Also ja. wenn du dann natürlich drei Stunden unterwegs bist, mit Gefahr äh, irgendwo verloren zu gehen, dann vielleicht schon sonst sollte das eigentlich gehen.
0: Genau. Ja, ich denke auch. Also größtes Anwendungsgebiet sind natürlich die Vorbereitungsläufe und äh wenn ich da einen großen Ultralauf denke, wenn man sich da vorbereitet und dann wirklich mal seine 30, 40, 50 Kilometer Trainingslauf absolviert, dann möchte ich halt auch in Zukunft gut vorbereitet sein. Eben Klar. mit solch einer Weste. Auch aus dem Grunde, wie du sagtest, also meine jetzige, mein jetziger Trinkrucksack hat so irgendwie überhaupt gar keine Fächer. Also es hat hinten einen, mhm. in dem Rucksack ein großes Fach, und In dem großen Fach sind dann auch Unterfächer, aber da komme ich jetzt schon mal während des Laufens gar nicht dran. Mhm. Und vorne an dem Kreuz äh, hat es ein Fach, wo man jetzt irgendwas reinlegen könnte, aber da passt noch nicht mal ein Handy rein. So klein ist mhm. das Fach. Also die, die, dieser Rucksack ist einfach, ja, der ist der Zeit davon von gelaufen oder die Zeit ist im Rucksack davon gelaufen. Ja, ja,
1: das sind so Sachen, wo man, glaube ich, ein bisschen dran denken sollte. Also. Ähm ich denke, heutiger Zeit, wenn du ein Smartphone mitnimmst dann ja. äh, oder vor allem wenn du jemand bist, der vielleicht unterwegs auch ein bisschen fotografiert, ja, gerne. Dann, dann muss das Ding ja irgendwo rein. Ähm, gut, bei einigen für diesen Trinkrucksäcken kannst du es eigentlich auch in, dies, äh, in dieses Flaschenfach vorne am, ja. äh, am Schultergurt tun. Also mhm. wenn du halt eine Flasche mitnimmst, mit zwei Flaschen wird es dann ein bisschen eng. Also wenn du eine Flasche drin hast unten Smartphone, das geht zwar, aber ist dann schon ein bisschen eng, aber das könnte man nehmen, ähm, dann, also größeres Smartphone-Fach oder willst du eins mitnehmen, mhm. dann hat es vielleicht äh, ein, ein kleines Fach, wo ein Schlüssel reinpasst, wobei den hat man ja meistens trotzdem in der, in der Laufhose, denke ich mal, die hat man ja meistens mhm. ein, ein verschließbares Fach, ähm, bei den Softflasks ist so ein bisschen die Frage, wie gut kommst du an die ran? Das ist vielleicht was, was man am Anfang gar nicht so bei den Softflasks beachtet, weil normalerweise nimmst du die zum Trinken nicht raus. Also das habe ich ganz am Anfang mal gemacht mit dem Effekt, ähm, das funktioniert, solange die Flaschen relativ gut gefüllt sind. Ja. Ähm, sobald du einen Schluck rausgenommen hast, werden die ja relativ, ich sag mal, ein bisschen schwabbelig. Die sind zwar toll, weil im Gegensatz zu harten Flaschen äh, schwappt da das Wasser nicht drin rum. Also bei einer bei Hard Flask ist ja so, sobald ein bisschen Wasser raus ist, schwappt das Ganze drin rum. Ja. Das ist bei einer Trinkglase, wo du die zur Hälfte gefüllt hast und die Luft nicht rausgelassen hast. genau Aber bei den Softflasks Flasks äh, ist es eben so, sie werden dann so ein bisschen, ja, sagen wir mal, weich und ähm, die dann in die Rucksack oder in, die, in ihre Taschen wieder reinzubekommen, ist ein bisschen mühsam. Und deswegen gewöhnt man sich das dann ziemlich schnell ab, das so zu machen und äh, neigt einfach seinen Kopf runter und äh, nuckelt. Ein ja. bisschen raus. Ähm, und da gibt es zum Teil auch Flaschen, die dann so einen kleinen Schnorchelaufsatz haben oder so, wo praktisch ein kleines Röhrchen und dass oben das Mundstück dran ist, dass du eigentlich auch während dem, dem Laufen dann relativ direkt draus trinken kannst. Mhm bei anderen, ich glaube bei Innovate ist es gerade, die haben die Flaschen nicht auf den Schultergurten direkt, sondern eher so ähm, seitlich runtergehend. Also ähm, ja eher im unteren Teil der Schultergurte. Oder na, hat er ja keine Gurte, seine Weste, aber eher ja. im unteren Teil. Und da gibt es dann auch äh, Softflas, die dann wirklich so eine, ich glaube, 50 Zentimeter langen Trinkrüssel haben, dass du da auch dran kommst, Weil also Softflas machen wenig Sinn, wenn du ständig die irgendwie aus dem, aus der Brusttasche rausnehmen musst, weil sonst könntest du die Flasche eigentlich gleich in so ein äh, Netzfach von, so einem, äh, von einem Laufrucksack hinten reinstecken.
0: Also okay, ist da also vielleicht nicht so achten, gut zu nur, mhm, Verstehe. Nee.
1: Also ich würde sagen, welche, wo man wirklich auch während des Laufes dann draus trinken kann, ohne sie rauszunehmen. Ja? Zumindest bei Softflaschen. Mhm. Also bei harten Flaschen sieht es anders aus, die behalten ihre Form, aber bei Softflaschen, die werden dann schon ziemlich mühsam, um sie wieder einzufädeln.
0: Sehr, sehr interessant, sehr aufschlussreich. Jetzt habe ich gar nicht, weil ich währenddessen, bin ich doch ganz ehrlich, immer so ein mhm. bisschen mitgesurft habe, während du davon okay. erzählt hast, weil ich immer gleich wissen wollte, worüber du redest, über welches mhm. Modell, habe ich gar nicht mitgeschrieben, was du mir jetzt genau an, angepriesen oder angeboten oder als Option gestellt hast. Das heißt, ich werde mir meinen okay. eigenen Podcast, unseren Podcast hier nochmal anhören und werde natürlich okay. dann den, den, den Hörern auch entsprechende Links zumindest mal zu den Herstellern in den Shownotes anbieten. Ja, Links also zu, ich, zu Produkten, davon würde ich jetzt absehen, weil, weil es einfach zu viele gibt, das habe ich ja gerade schon gesehen.
1: Ja. Also es war jetzt auch keine äh, umfassende äh, Übersicht, die es gibt. Es gibt beispielsweise auch noch die Firma Ultimate Directions, ja. also UD, eine US-Firma, die hat nur ein bisschen das Problem, dass man in Deutschland relativ schwierig rankommt. Ähm, die statten eigentlich so die spitzen us trailrunner aus, also so Scott Jurek zum Beispiel, hm. glaube ich, glaub ich, bei denen. Ähm, in Deutschland bekommen am einfachsten die Sachen
0: von Salomon, ja. muss man zu sagen. Ja. Die, sind die sieht man ja auch, Sport wenn man ehrlich ist, am häufigsten ja. äh, auf den. Die
1: sind auch qualitativ wirklich wirklich gut. Es sind so ein paar Kleinigkeiten, die mich daran halt äh, ein bisschen stören, ähm, aber ich denke, es ist trotzdem meine eigentlich meine, meine Lieblingsweste. Genau. Und vielleicht noch mal, äh, ich habe keine wirtschaftlichen Verbindungen mit irgendeiner dieser Firmen. Ähm, und von hey, denen hat mir auch noch niemand irgendein Gratis-Produkt zur Verfügung gestellt. Also ja, ähm, yeah. ich denke, es war jetzt so ein, so ein bisschen ein Überflug über diese ganzen
0: Produktfirmen. Und wenn ich jemanden vergessen gut.
1: habe, dann, es gibt, glaube ich, auch, es gibt Trinkrucksäcke von so vielen Marken und ähm, zum Teil natürlich auch noch sogar von den ich sag mal ganz großen, also sowas wie ASICS hat, glaube ich, auch äh, Trinkrucksäcke auf dem Markt und ähm, ja, und dann da verläuft sich so ein bisschen. Das ist jetzt eher so die äh, Trinkrucksäcke, die so im Trailrunning-Bereich relativ äh, beliebt sind. Ja, ich bin ja eigentlich eher gerade so im Trailrunning-Bereich unterwegs und da selbst sonst, ähm,
0: das, das fällt mir gerade sogar ein. Äh, einer meiner Lieblingsschuhhersteller. Hoka, mhm. One One. Selbst die. Ah, die haben einen auch einen Rucksack, stimmt ja. der. Oder sogar eine Weste, ja. ja der ist
1: sehr farbenfroh, muss man sagen.
0: Genau, genau. Ich habe die gerade. Weiß aber nicht, die ob haben. Der ja, die haben vier verschiedene. Mhm. Sieben okay. Liter und die anderen, da steht es nicht bei. Da gibt es noch einen 30 Liter. Aber das stimmt mhm. schon. Die sind schon sehr gewöhnungsbedürftig vom, vom Design.
1: Von Farbe, ja. Aber das oh. muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Aber, nee, 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 nee. Ja, Gefallen sollte auch die auch Auch nochmal
0: eine Option. Genau,
1: ja. du weißt ja schon woran, man erkennt ja immer einen, einen Anfänger beim äh, Laufen, erkennt man ja eigentlich immer daran, dass die ganze Kleidung farblich zueinander Farb. passt, alles genau. Ton in Ton ist. Genau, und alles die auch Profi noch blitzeblank
0: Blitze neu funkelt. Genau,
1: ja. weil die, die Profis ähm, beim Volkslauf, um, vor dem man Angst haben muss, das sind dann eigentlich die, die irgendwie in äh, im pinken Finisher-Shirt von genau. 1991 starten <lacht> genau. und... Äh, Farblich absolut unpassende Socken haben. Ja. Aber ja, es ist wirklich so ein bisschen die... Im
0: 70er-Style äh, da auflaufen. Genau. Genau,
1: das, das sind die wirklich gefährlichen. Ja. <lacht> ja. Nicht die, die im komplett äh, zueinander passenden äh, Asics Neon Outfit, Brooks-Neon-Outfit ja. äh, Brooks aktuell gestylt sind. Das sind eher die langsamen. Aber gut. Ja, aber war, so war ein super Abriss, Ralf. Ralf. Weiß ich nicht, aber da,
0: da, Das war ja auch nur plakativ dargestellt, dass nee, du mir jetzt hier... Ein Beratungsgespräch lieferst. Äh, das war einfach mal so eine Idee, weil äh, das wirklich mhm. in der Tat mein Wunsch ist, mich da äh, zu verbessern bzw. Äh, mal abzudaten. Von daher war das mal so eine kurze Anregung, vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer, der da auch gerade in der Entscheidungsphase ist. Haken wir einfach mal ein das Thema ab. Wir packen das mhm. nochmal in die Show Notes okay. und ich gucke da selber natürlich alles nochmal durch und die Hörer können es auch gerne tun. Ich würde aber zu gerne auch noch mal mhm. mit dir über Thema Laufuhren sprechen. Das ist so, so mein Lieblingsthema.
1: Ja, meins auch. Sehr gerne, ja.
0: Ähm, weil du bist da ja auch, ich, ich sage es jetzt einfach mal so, du bist ja ein Kenner der Szene und äh, du ja. hast die, definitiv mehr Testberichte von Uhren äh, in deinem Blog, als, als ich es überhaupt habe oder haben könnte. Von daher... Nur nochmal so, ich bin jetzt der, der totale Phoenix äh, 3 Fan, warte eigentlich mhm. äh, sehnlichst auf die Phoenix 4. Was meinst du, kommt sie? Wann kommt sie? Hast das du ein ist Gefühl, schwierig. Also, hast Gar du irgendwie ein Gefühl oder so ein Rhythmus, hast du ein Rhythmusgefühl von Garmin?
1: Es ist schwierig, also ich glaube, die äh, Phoenix 3 kam im Prinzip irgendwann im März raus. Mhm. Ähm. Jetzt es, es ist es echt schwierig. Eigentlich haben alle schon die Phoenix 4 erwartet und dann kam, dann kam die, die drei äh, Phoenix 3 <lacht> raus. Ähm, andererseits wüsste ich jetzt auch nicht unbedingt, was äh, Garmin da ein tolles Neues einbauen könnte.
0: Also, ähm, ja, ich hätte eine Idee.
1: Ja, ich hätte auch eine, die
0: du zuerst. Ja, also meine Idee, die zielt allerdings nicht, gebe ich ja ehrlicherweise zu, nicht den praktischen Nutzen des Laufens, auf den praktischen Nutzen des Laufens ab, weil meiner Meinung nach ist sie da ja schon ganz gut, kommt sehr, sehr gut daher, aber ich würde mir noch so ein etwas brillanteres Display wünschen. Nicht unbedingt ein Touch-Display, weil ich glaube, das ist für eine Sportuhr und auch eine Uhr, die man auch beim Schwimmen und im Triathlon verwenden kann, wahrscheinlich nicht gerade zielführend, ne? oder wie siehst du's? Aber ja. so ein Stück weit, ich würde gerne meinem Kollegen, meinem Arbeitskollegen, der keinen Sport treibt, der aber eine schicke Smartwatch am Handgelenk trägt, hm. da ein bisschen mhm. mehr Paroli bieten können.
1: Ja, also ich denke, die Phoenix 3 ist ähm, natürlich nicht die smarteste Uhr, die es so gibt. Mhm. Aber ähm, also ich meine, wirklich smart. Also ich weiß nicht, hast du die Kalenderfunktion bei der Uhr schon mal jemals benutzt?
0: Nein, nein. Okay, tatsächlich.
1: Ähm, also Wetter vielleicht noch, wobei irgendwie ist die Anzeige da so minimalistisch, dass ich denke, da, da bietet die jedes Smart, äh, Smartphone mehr. Ja. Aber ähm, was ich wirklich nett finde, sind die Notifications, die kommen Auf jeden als äh, Smart-Funktion. Was das Display angeht, ähm, ja, es könnte ein bisschen heller sein, wobei es natürlich die Sache ist, es ist natürlich ein, äh, so ein Trans, ich glaube Transre. Trans Oh, das das deutsches Wort. Ähm, ein Display, das sozusagen bei Sonneneinstrahlung besonders gut erkennbar ist. Ja. Das heißt, ähm, bei Sonne kannst du es auch wirklich gut ablesen. Und ähm, natürlich, sobald es dunkel wird, brauchst du dann eben die Hintergrundbeleuchtung. Das ist so ein bisschen schade. Dafür braucht es halt wohl ein bisschen weniger Strom als irgendwie so ein
0: aktives TFT. -Display. Auf jeden Fall. Das, das heißt, ist natürlich der große ja, Mehrwert. So das sehe ich auch so. Ja, klar.
1: So schrecklich un. Äh, so, so schrecklich schlecht finde ich das Display jetzt nicht. Aber klar, da würde noch ein bisschen was gehen. Was Touch angeht, ähm, da denke ich fast, dass das bei der nächsten Version kommen wird. Mhm. Einfach deswegen, weil jetzt äh, Suunto mit der Spartan Ultra und Spartan Sport so ein bisschen vorgelegt haben. Also die haben ja alle ähm, eine Touch-Bedienung, ja. wahlweise zum Knopfbedienung. Also da kann man wohl den Touch auch abschalten. Das würde was dann ich Sinn machen eine bei
0: einer Waffeaktivität, genau.
1: Ja, allein schon, wenn du mit, ähm, es gab wohl schon Oder Leute, ein die haben, da ist, ein, da ist ein Schweißtropfen auf die Uhr und hat die Aktivität ähm, dann, äh, wie heißt es, discarded, also äh, verworfen. Ja. Ist wohl schon passiert, ist dann wohl ziemlich ärgerlich. Ähm, und Garmin hat da ja auch, eigentlich auch schon ein bisschen Erfahrung. Also ich habe äh, das letzte Testmodell, was ich jetzt hatte, mir auch zugelegt, einfach weil ich es unbedingt mal probieren wollte, war von Garmin die Epix. ja.
0: Ich, ob sie Kennst ist ja im Prinzip habe ich aber gehört, habe ich in deinem Podcast gehört.
1: <lacht> genau, Das ist so ein bisschen der, der hässliche, kluge Bruder der Phoenix 3. Ja, also, ähm, ach, mein Hund bellt gerade im Hintergrund. Ähm, ja, die Epix hatte so ein eckiges Display, ähm, mit sogar nur etwas geringeren Auflösung als die Phoenix 3. Und ähm, die hat zum Beispiel ein, ein Touch-Display, was eigentlich recht gut funktioniert. Und auch das ist abschaltbar. Also, wenn es bei Garmin kommt, bin ich sehr überzeugt, dass es abschaltbar sein wird. Ja. Ähm, was die halt Tolles hat, ist die Kartendarstellung. Und die finde ich gerade wirklich prima. Also die Uhr ist bei mir immer neben der Phoenix 3, ähm, immer beim, beim Lauf dabei. Also, diese, diese Karte immer am im Handgelenk, die hat schon was. Und das ja. wäre was, was ich für die Phoenix 4 wirklich wünschen würde und was auch meiner Ansicht nach ähm, Garmin dann wieder gegenüber so, so ein Alleinstellungsmerkmal äh, machen würde, weil die, die, die Epix wird wohl aus dem Programm genommen. Also die, da gibt es inzwischen die äh, Aussagen, sie wird wohl nicht mehr weiter unterstützt, auch was den Support, wird vielleicht ein bisschen supportet, aber es kommen auf jeden Fall keine neuen Features dazu. Ja. Ähm, das heißt, die wird vermutlich bald aus dem Programm genommen. Das ist schade, weil die von Garmin eigentlich ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist. Die ist softwareseitig immer noch so auf dem Stand von Garmin vor einem, naja, sagen wir mal, halben bis ganzen Jahr. Und das ist halt ein bisschen wackeliger Stand. Also, die jetzt ist mir zwar schon länger nicht mehr abgestürzt, aber sie hat doch viele, viele Bugs. Und ja. da ist die Phoenix 3 ja inzwischen zum Glück ja. aus den Kinderschuhen rausgekommen. Wir hatten ja damals gesprochen, damals hatte ich ja so Probleme mit meiner Phoenix 3. Ja. Und ähm, tatsächlich hat sich das nachher als ein Hardware-Problem herausgestellt und ähm, da muss ich vielleicht Garmin auch nochmal äh, Tribut zollen, die haben wirklich, äh, sind absolut problemlos, äh, was ein, ein Tausch des Gerätes angeht. Ja. Das war wirklich, ähm, ich habe dieses Problem, schicken Sie die Uhr ein und ich habe eine komplett neue Uhr bekommen. Das ist mir auch die so gegangen. wirklich mhm. schon neun Monate alt war und das war wirklich toll und die neue hatte noch wirklich keine großen Probleme gemacht. Ähm, vielleicht mal, dass irgendein schlecht programmiertes Watchface ähm, die Uhr zum Absturz bringt. Da, da kann Garmin noch ein bisschen was dran arbeiten, was die Qualitätskontrolle ja. im Connect IQ Store angeht. Ähm, aber generell habe ich inzwischen so meine IQ-Apps gefunden, die ich gerne benutze. Hm. Und ähm, die neuen, ja, wenn noch was Spannendes kommt, äh, heute habe ich was sehr Spannendes ausprobiert, das ist ähm, ich weiß nicht, ob du es Trite kennst Nein. STYD die stellen solche Herzfrequenzsensoren hin, die äh, Leistung messen, also Watt ja. und zwar beim Laufen das ist so das nächste große Ding, könnte das werden so im, zumindest im Triathlon-Bereich, dann ja alle schon ihren, ihre Watt, also ihre Leistungsmesseinheiten am Rad sitzen und jetzt gibt es es eben dann sozusagen auch im Brustgurt zum Laufen um, und das wurde bisher von Garmin noch nicht so wahnsinnig gut unterstützt. Da musste man dann die Aktivität als, als Radfahren laufen lassen, um, hatte dann eine Pace nur in kmh statt in äh, Kilometer pro Minute und sowas. Und so hat es immer unterstützt. Und jetzt hat Stride so eine eigene App rausgebracht und ähm, ja, die zeigt dann wirklich an, welche Leistung du aktuell gerade bringst. Okay. Das sind dann irgendwie so zwischen, sag mal 180, also bei mir zwischen ja. 180 und 250 Watt soll wohl etwas direkter auf äh, ja, das Tatsächliche, den tatsächlichen Output ansprechen, als wenn du es um die Herzfrequenz machst. Aber ja. ja, ist vielleicht eher was, was wirklich für die Spielfreaks, so wie ich einer bin, dann was ist. Also ich denke, in meinem Leistungsniveau ist das nicht der nicht so notwendig. Ich denke, da reicht die Herzfrequenz eigentlich auch vollkommen aus. Aber ist auf jeden Fall was Spannendes. Ähm, und ja, ist eben noch ein neue sind auch neue Parameter, die eben jetzt gemessen werden, eben jetzt in Form von Leistung. Und ja. Man merkt zum Beispiel, wenn ein steiler Berganstieg ist, geht die Leistung deutlich früher hoch als die Herzfrequenz. Also das merkt der Gurt dann ganz gut. Mhm. Und da lese ich auch gerade ein Buch drüber, über das Thema. Also gibt es inzwischen schon, also es ist eben beim im, im Triathlon-Bereich recht beliebt. Okay. Und dann, gut. weiß nicht, was benutzt du denn so gern als IQ-Apps? Hast du irgendwelche, deine Favoriten von nee. der Garmin?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich hab Hast du
1: gar keine drauf? Nee. Also was ich
0: so schön finde, es gibt so ein Höhenprofil, so Elevation ja. charts Ja, hab ich, ich, ich kenne die das wohl alle, weil ich äh, liebend gerne durch den App-Store surfe und da immer okay. mal wieder äh, was suche. Aber ich habe, nee, eigentlich nicht. Ich hatte mal, es gab ja sogar mal auch so eine Art Kartendarstellung. Ne? Aber das ist ah. auch das ist aber auch ja, das gab es mit Google Maps. Genau, es also ähm, ist aber auch alles sehr, sehr ja, Ja, das ist nicht ausgereift. Da, war, genau.
1: da muss immer Smartphone an sein und dann ist die Frage, was brauche ich denn auf der Uhr? Genau, genau. Es braucht eine Datenverbindung? Genau. Nee. Und das, so diese Karte geht halt bei der ähm, geht halt bei der Epix sozusagen offline. Ja, das ist natürlich cool. Das ist schon nett. Der Vorteil ist halt, gleich so, zur Phoenix 3, sobald ich auf eine Kreuzung zurenne, ähm, wo es halt mehrere Abzweigungen gibt, sehe ich halt, also ich kann wirklich Wege nachvollziehen, also ich bin heute so bei uns im Waldgebiet gejoggt ja. ähm, und da war es, äh, da gibt es wirklich viele, viele Wege und es ist immer ein bisschen unklar, wo die rauskommen und das kann man da wirklich ganz gut sehen. Ja. Also da würde ich mir vielleicht wünschen, dass die nächste dass die Phoenix viel so ein bisschen eine, eine Mischung zwischen äh, Phoenix 3 oder 3HR und äh, Epix wird. Also an sich ist es eine schöne Uhr die Epix, aber aktuell leider gerade softwareseitig ein bisschen veraltet. Das ist so ein bisschen schade dran. Mhm. Ah, was ich vielleicht noch erwähnen wollte, die ähm, eine eine ganz tolle App vielleicht für den ein oder anderen Zuhörer mhm. ähm, heißt Work It Out für die äh, Phoenix 3, das heißt auch eine, kein, Watch, äh, kein Datenfeld und kein Watchface, sondern tatsächlich eine App. Ähm, was die macht, ist, ich kann da äh, Tabatas einprogrammieren. Ich weiß nicht, ob das was sagt. So auf ein High-Intensity-Training im Prinzip kommt es eigentlich daher. Ja, ja. Das heißt, ich äh, so 45 Sekunden oder das kann ich alles da einstellen. 45 Sekunden macht man eine Übung. Oh, das ist zum gut. Beispiel. 45 Sekunden Jumping Jacks oder Klimmzüge oder Kniebeugen, dann 15 Sekunden Pause, ähm, dann die nächste Übung und ähm, das kann man im Vorfeld auf dem Rechner oder auf dem Smartphone sozusagen festlegen ja. und ähm, auf der Phoenix 3, die sagt mir dann auch, wirklich optisch wunderschön gelöst mit so einem umlaufenden Balken, wie weit ich in wie viele Sekunden es noch sind, wie weit es in meiner Übung noch ist, was als nächste Übung kommt, wenn ich gerade in der Pausenphase bin. Und das benutze ich eigentlich daheim, gern, wenn ich so ein bisschen so Stabi-Übungen mache, so mit dem TRX, also mit dem Schlingentrainer, mhm. ähm, gerne. Und das mische ich so ein bisschen, so bisschen Schlingentrainer, ein bisschen Übungen wie äh, Plank oder Wall-Sit oder sowas in der Art. Oder äh, wie Klimmzüge so am, am Türreck. Und ähm, das kann man eigentlich nicht anwenden. Das ist dann halt mal eine ganz andere Anwendung von der, äh, von der Phoenix für, ja. für einen anderen Sport einfach. Also für, ja, wirklich für so Fitness. Also was ganz
0: anderes. Ja, toll. Guter Tipp. Werde ich mir auch mal anschauen. Auf dem Anschauen, genau. Ralf? Ansonsten inzwischen, ja. Ja, erzähl, ja. Wohnt inzwischen bin ich ja auf die
1: äh, Phoenix äh, HR gekommen. Ja. Ähm, und Also mit der Herzfrequenzmessung im Armband und ja nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft das eigentlich auch sehr solide. Also inzwischen lasse ich wirklich auch schon häufig den Brustgurt äh, dann daheim. Ah, ja. mhm. Auf diese auf diese running matrix kann man ja eigentlich relativ gut verzichten. Ja. Das ist ja die Bodenkontaktzeit und Verteilung und ich glaube, das ist für einen Leistungsbereich gedacht, in den ich leider nie kommen werde. <lacht> und ähm, die andere ist, also ist auf jeden Fall eine nette Spielerei, ist macht die Uhr natürlich auch wieder ein gutes Stück teurer. Ich glaube, es sind so 80 bis 100 Euro, die es teurer macht als das Saphir-Modell. Aber ähm, gerade zum Radfahren und ähm, auch zum Laufen, die Ergebnisse sind eigentlich wirklich überraschend gut, finde ich fast. Ja. Also da kann man den Brustgurt wirklich manchmal manchmal auch sparen. Also das ist ja, also die nutze ich und ja, Nachteile zur Phoenix 3 hat sie eigentlich keinen. Was also die ist natürlich quasi teurer ist, Genau, etwas also teurer. Eigentlich
0: ein baugleiches Modell, nur mit dieser Zusatzausstattung ja. äh, der Herzfrequenzmessung fürs Handgelenk. Genau. Genau.
1: Wenn das natürlich noch unter Wasser funktionieren würde, wäre das toll. Das ja. tut aber leider nicht. Okay. Es ist so ein bisschen beim, für alle, die schwimmen, so eine Sache, ähm, da braucht man weiterhin einen, einen Brustgurt. Ja. Da gibt es ja von Klamen inzwischen auch diesen Swim oder den Trigurt, ähm, die das dann aufzeichnen und nach Beendigung dann ans Gerät schicken, so wie bei Suunto. Mhm. Aber ähm, das wäre natürlich schade, weil mit diesen Gurten im Schwimmbad wird man sehr blöd angeschaut. Also mit der Phoenix kein Thema, mhm. aber da wäre es wirklich schön, wenn da auch während des Schwimmens bei, ähm, am Handgelenk gemessen werden kann, weil ja.
0: Äh, ja, ein Brustgurt ist da wirklich ein bisschen komisch. Genau. Ralf, wollen wir, wollen wir der Firma Seunto auch mal den Platz hier einräumen? Wollen wir, mal über oh, die, wollen wir mal über die neue, weil ich weiß, dass du dich mit dem Thema beschäftigst, deswegen finde ich das super spannend, mhm. dass du hier im Podcast bist, mhm. ähm, die neue äh, Spartan Ultra, mhm. die jetzt ja auf den Markt gekommen ist, ich glaube, die auch schon die, äh, in die ersten Auslieferungen gegangen ist, so gerade um die, um die Tage herum, ja. Genau. also genau. Ähm, Was erwartet uns das für ein Gerät? Was, was, wie siehst du das? Wie schätzt du das ein? Also ich denke, es wird auf jeden Fall ein,
1: es wird sicher ein Bestseller, da bin ich jetzt schon überzeugt. Ja. Ähm, also, weil, auch weil die äh, bisherigen Mod 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 Modelle, also die Ambit 3, damit Ambit 3 Serie, dann ich auch ganz gut gehen. Also grob kann man sagen, es gibt die äh, Zunto- Spartan Sport, das ist so ein bisschen das, der Nachfolger von äh, Ambit 3 Sport. Mhm. Ähm, das bedeutet, sie hat keinen barometrischen Höhenmesser. Ja, Eigentlich ist so das der, der Hauptunterschied und sie hat, äh, auch kein Saphirglas. Ja. Und ist recht dünn, das ist so ganz schön dran. Die Akkulaufzeit ist aber, ja, ich denke jetzt mal für Trailrunner, mit glaub, müsste ich jetzt nachschauen, ich glaube es waren so um die 10 Stunden, ähm, nicht ganz nicht ganz äh, State of the Art, also die ist dann eher etwas geringer. Die Spartan Ultra ist, äh, hat ein Saphirglas, hat eine Akkulaufzeit von um die 20 Stunden, versprechen Sie. Und sie hat äh, einen barometrischen Höhenmesser drin, das sind die Hauptunterschiede mhm. zwischen beiden. Preislich liegen beide deutlich eigentlich über der Phoenix, also mhm. über der Phoenix 3. Ähm, ich glaube, Grundpreis liegt bei der Spartan Ultra. Also das finde ich jetzt deutlich interessanter. Trotz bei oben um die 600 Euro und das ist dann schon eine Hausnummer. Genau, ich habe hab die Seite gerade offen. Ich glaube 600 mit Herzfrequenz Herzfrequenzgurt, wenn ich es richtig so weiß.
0: Ja, ich sehe jetzt hier in der ersten Übersicht die Spartan Ultra White 6, 9, 649. Ah, die Black okay. auch 649 mhm. und die Ultra ja die gibt es dann in All Black Titanium oder Ultra... Nee. Dealth Titanium. Also, die liegt dann bei 749. Mhm. Ja, also
1: doch nochmal eine Hausnummer über der Phoenix. Und ähm, ja, sie kann eigentlich ähnlich viel. Also das Display ist wohl optisch ein bisschen besser, also zumindest höher aufgelöst. So sieht es aus,
0: erstmal auf den ersten ähm, Blick, ja.
1: Ja, es ist wohl wirklich. Ähm, also die Watchfaces sehen auch ein bisschen feiner aus. Ähm, es hat eine Touchbedienung. In beiden Versionen, also das ist, die ist wohl abschaltbar. So also hat weiterhin die klassischen Knöpfe wie die ganzen anderen Suntos auch schon bisher. Also man kann es auch weiterhin problemlos über die Knöpfe bedienen. So die ersten Produktvideos, äh, die es bisher gab, da sind die Leute zum Teil mit der Touch-Bedienung nicht so ganz klar gekommen. Mhm. Aber, ähm, ja, da muss man sagen, Sunto hat jetzt, das ist eher so die sunto philosophie äh, am Anfang mit den Features ein bisschen sich zurückzuhalten. Dafür Die, die da sind, sollen gut funktionieren. Mhm. Garmin macht es ja andersrum. Mhm. Garmin hat ja eher gerne viele Features raus. Mhm. Ähm, und der äh, Nutzer ist dann so ein bisschen der Beta-Tester. Ja. Und ähm, da kommt jetzt wohl im September ein Update. Also ich denke, erst im September wird die Uhr wirklich zeigen können, was es so großartig kann. Ähm, die Kartendarstellung hat mir einen Tick besser gefallen als bei der, bei der Phoenix 3. Mhm. Ähm, einfach weil... Bei Phoenix 3 muss man immer so ein bisschen reinzoomen und ähm, da hat Zoom eben schon immer so die Möglichkeit, die, die Route einmal im Überblick zu haben und einmal so eine Detailansicht auf zwei verschiedenen Seiten. Aber grob, also wenn du mich grob fragst, ist, eine, ist die Uhr besser als die Phoenix 3, dann ähm, schwer zu sagen. Also. Ich denke keinesfalls, dass sie äh, 300 Euro besser ist.
0: Ja, das, das, äh, das sehe ich jetzt auch. Also der Preis ist natürlich, muss man fairerweise auch sagen, ist schon ein bisschen abschreckend. Ne? Also es äh, also ist eine
1: wunderschöne Uhr.
0: Ja, finde ich auch. Also, äh, sie ist ach, dünner
1: als die Phoenix, also das schon, aber hat zum Beispiel auch einen, äh, einen eigenständigen Bandanschluss. Das heißt, bei der Phoenix kann man sehr problemlos hier auch die Armbänder wechseln. Mhm. Also ich habe aktuell an meiner HR ein blaues Band dran. Kommt ja mit dem schwarzen. Ähm, ich habe auch noch ein gelbes und ein grünes. Die gibt es von Garmin für um die 20 Euro. Die gibt es ja. auch ähm, aus Hongkong für 6 Euro. Mhm. Funktionieren auch. Ähm, also insofern, das ist, wird auch bei der äh, Suunto nicht mehr möglich sein. Die GPS-Genauigkeit soll äh, jetzt eher in Richtung Phoenix 3 gehen. Die Ambit der hat mir ja so ein bisschen besseren GPS-Empfang zugeschrieben,
0: mhm.
1: weil er diesen, diesen Knubbel im Armband hatte. Und ähm, ja, die Spartan hat jetzt eben jetzt die Antenne im, in der Lunette drin, im Metallteil, so also wie bei der Phoenix. Ja. Und dadurch ist das wohl anscheinend ein bisschen schlechter geworden. Aber okay. ähm, ja, ich hatte da auch mal einen Test gemacht, was GPS-Genauigkeit angeht, wirklich über die, das gesamte Spektrum der Geräte. Und ähm, GPS generell ist extrem fehlerbehaftet und du kannst auch mit der gleichen Uhr an zwei verschiedenen Tagen den identischen Pfad gehen und hast äh, bei einmal gehst du zehn Meter links vom Pfad und einmal gehst du zehn Meter rechts vom Pfad. Das ist je nachdem, wie die äh, Satelliten stehen. Ja. Ähm, also wenn da der Empfang, wenn der Empfang gut ist, dann sind auch alle Uhren gut. Wenn der Empfang schlecht ist, sind auch alle Uhren schlecht. Also ähm, ich hatte einen älteren Blogartikel wirklich fünf, sechs Uhren gleichzeitig äh, mitgenommen auf eine Wanderung ähm, und Effekt war bei der, an der einen Stelle war die eine Uhr besser, an der anderen Stelle war die andere Uhr besser. Ähm, ich hatte auch ein Handheld-GPS mit, ja. äh, ein Garmin e-Tracks und selbst das war nicht genauer. Ja. Also ähm, man darf da bei der GPS-Genauigkeit keine Wunder erwarten, die, die Gesamtlänge stimmt eigentlich immer. Ähm, Probleme bei der Pace haben eigentlich alle immer noch. Ähm, das heißt, sobald ich in den in den Wald reinlaufe oder, in, ja, gut, Tunnel ist natürlich eine andere Sache, aber sobald ich in den Wald reinlaufe, äh, es fällt die Pace bei allen Uhren eigentlich ab, weil mhm. da soll es mal einer von Herstellern schaffen, den eingebauten Gyrosensor, also den Beschleunigungsmesser dann wirklich richtig sinnvoll einzusetzen, weil das die Uhr merkt, hey, ich bewege mich gleich wie gerade eben, aber ähm, ja, das sollte sie eigentlich, aber das GPS-Signal ist anders, Dann, dass sie daraus schließt, okay, er bewegt sich vermutlich auch noch gleich wie bisher und eben gleich schnell. Aber ja, das sind so Kleinigkeiten. Ich denke, ähm, brauche ich da wirklich die sekundengenaue Pace? Ähm, also irgendwie früher, früher wusste man, eins ist ein Kilometer und ist das ungefähr nach der Sekundenanzeige auf der Uhr gelaufen. Ähm, ging auch irgendwie und die Leute waren trotzdem verdammt schnell. Ja, absolut. Also, das ist,
0: also das Einzige, was wir heute wieder hatten, wir hatten heute wieder einen ganz netten Effekt. Wir sind halt heute einen offiziellen Lauf gelaufen, mhm. 30 mhm. Kilometer lang, mhm. auch größtenteils durch, durch den Wald. Und ähm, das Witzige war, der Mitstreiter, der Jan, hier aus dem, auch bekannt aus dem Podcast, hat eben auch eine Phoenix 3. Und wir sind halt mhm. eben auch die ganze Zeit komplett zusammengeblieben. Mhm. Und... Äh, zwischenzeitlich haben sich unsere beiden Uhren etwas voneinander distanziert. Wir waren aber mhm. teilweise so 300, 400 Meter auseinander. Dann haben wir uns wieder mhm. angenähert und waren wirklich am Ende fast auf dem Meter genau gleich. Also gute 30 mhm. Kilometer im Ziel. Aber, mhm. und da bin ich auch heute schon auf Facebook gefragt worden, ob ich mir vorstellen mhm. könnte, woran das liegt. Äh, ach, Moment, jetzt sehe ich aber eigentlich, eigentlich zeigte mir meine Garmin-App in meinem heutigen Lauf, aber sind das denn auch dann die tatsächlichen Höhenmeter? Zeigt dir mir was an von 100, äh, von 1000 Höhenmetern? Mhm. Also wenn ich die Aktivität öffne, habe ich ja das Feld Höhenunterschied. Mhm. Und Da steht bei mir 1023. Äh, wobei wir aber in, äh, definitiv nicht mehr als 600 Höhenmeter bewältigt haben. Mhm. Jetzt, ja, es ist so jetzt, eine Geschichte. Jetzt pass auf, ja. jetzt verstehe ich aber nicht, jetzt habe ich das bei Strava mehr den Lauf angesehen. Da steht dann plötzlich wieder 540 Meter. Das kommt mehr, das ist aber der Wert, den der Jan in seiner Uhr hatte. Okay, also das kann ich dir, ja. Ähm,
1: es gibt sicher, jemand, der das besser erklären könnte. Ähm, aber hör mal in den aktuell, die aktuellste Podcast-Folge ähm, vom DC Rainmaker Podcast rein. Ja. Der hat, ob das was sagt, das ist ja. so der ja. Guru für Ausrüstung aus den USA, ja. eher so Triathlonbereich, aber auch gerade so dies, der ganze Tech-Sektor. Ähm, und der hatte genau diese Frage im, in der Folge behandelt. Mhm. Und Tenor ist ein bisschen, ein bisschen so ähm, Strava entscheidet, je nachdem, von welcher Uhr das kommt, ähm, ob sie wohl den Eigenen, also den aufgezeichneten Höhenverlauf übernimmt oder auf den eigenen das übernimmt. Das muss also so passiert sein, direkt.
0: denn ich gucke gerade, genau, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ich gucke gerade in Garmin Connect und da steht nach wie vor bei mir positiver Höhenunterschied 1023. Gucke ja. ich mir den gleichen Lauf bei mir auf Strava in meinem Lauf an, mhm. steht da 540 und das ist der Wert, den, den er wahrscheinlich von dem Jan dann irgendwie übernommen hat.
1: Ja, nicht unbedingt vom Jan, sondern er hat im Prinzip die. Äh, Gar äh Strava kennt ja deinen GPX-Track, den hast du ja gerade hochgeladen. Mhm. Und die haben natürlich die Höhen für die ganzen Punkte alle hinterlegt.
0: Ja, ach, da berechnet und das heißt, Das ähm, dann selber die berechnen
1: oder? das je nach Uhr wohl anscheinend teilweise selber. Ah, okay. Das macht diesen Unterschied aus. Ich weiß auch nicht, inwieweit Garmin das auch selbst äh, im Connect macht, also inwieweit sie wirklich Originaldaten übernehmen und inwieweit sie das berechnen. Aber die wissen ja, welcher wo du gelaufen bist und äh, wie die, die Höhe dort ist und aus dem können sie es berechnen und ähm, diese Rainmaker meinte, gerade bei günstigen Uhren, also könnte die Phoenix 3 jetzt natürlich nicht dazu, aber ähm, die einfachen GPS-Uhren ohne Höhenmesser, da benutzt Strava in jedem Fall ihr eigenes Höhenprofil ja. und die eigenen Höhendaten, die unter dieser GPX-Route liegen. Da hatte ich glaube ich auch, ähm, auch letzte Woche gerade erst so ein Tool vorgestellt, da kannst du deinen eigenen GPX-Track hochladen mhm. ähm, ins Internet und dann bekommst du davon ein Höhenprofil angezeigt. Leider, was nicht angezeigt wird, sind die Gesamthöhenmeter. Ja. Das wäre ganz nett. Aber du kannst im Prinzip einen beliebigen GPX-Track nehmen und hast nachher ein Höhenprofil davon. Das fand ich eigentlich auch ganz schön. Das ist manchmal bei Garmin so, da äh, ist dann auf dem GPX-Track irgendwie kein Höhenprofil hinterlegt. Das ist ja, ja. Also, diese neue Funktion, die du hast bei der Phoenix 3, dass du beim Ablaufen von einem Track auch gleich das Höhenprofil siehst und dann ähm, wirklich eigentlich ganz optisch toll dargestellt, wie ich finde, siehst, was hast du schon hinter dich gebracht, was liegt noch vor dir, wann kommt der nächste Anstieg und sowas. Also das ist ein Feature, das ist sehr, ja, sie haben es von Zoom übernommen, ja. muss man dazu sagen, von der Ambit 3 Vertical, aber sie haben es sehr schön ja. übernommen und haben es eigentlich wirklich gut gelöst, also, Mag ich
0: auch, ich auch recht gern. Also was passiert ist, das habe ich jetzt gerade gemacht, bei Garmin Connect gibt es ja die Option, die Höhenkorrektur zu aktivieren oder deaktivieren. Ah, okay. Und mhm. da steht ja auch ein Hinweis von Garmin, dass Höhenkorrekturen anhand von Daten von Vermessungsdiensten ermittelt werden. Ja. Allerdings, wenn das Gerät einen barometrischen Höhenmesser verfügt, was hier unsere Uhr hat, sind ja. Höhenkorrekturen standardmäßig deaktiviert. Ja, Wenn ich es genau. jetzt aktiviere, was ich gerade mal gemacht habe, dann äh, springt der Wert dann auch tatsächlich auf meine 540 Höhenmeter. Das ist genau. das, was du sagtest. Dann nimmt Strava natürlich sofort die äh, Werte des Vermessungsdienstes ja. und nicht die äh, Werte der Uhr. Daher kommt dann wohl diese Differenz. Aber jetzt ja. ist nur die Frage, warum die Phoenix äh, so schlecht gemessen hat heute.
1: Normalerweise sind die Werte eigentlich recht gut, ähm, aber ich hatte auch manchmal irgendwie Abweichungen. Dann hatte er irgendwie vielleicht die Startposition nicht äh, ganz korrekt gehabt oder den, den Luftdruck nicht ganz korrekt gehabt und hat erst dann nach ein paar, paar Metern dann ähm, sozusagen sich, er ja, passt ja die Höhe aktuell äh, dann an über die GPS-Höhe. Ähm, kann er sein, dass er da mal umgesprungen ist. Das also hat ja auch schon mal Effekte, dass dann ich deutlich mehr, äh, Abwärtshöhenmeter als Aufwärtshöhenmeter hatte. Ja. Das kann natürlich nicht sein, wenn ich einen Rundkurs laufe. Genau. Also das gab es schon, ohne dass dazwischen irgendwie ein riesen Unwetter oder was war oder eine Riesen Zeitspanne.
0: Das habe ich also schon gesagt. Diese gehabt,
1: Fehler klar. passieren, aber sie sind nicht so wahnsinnig nicht so wahnsinnig
0: häufig. Mhm. Also das ist ja diese 600 Höhenmeter. Äh, die haben mich jetzt ein bisschen irritiert, was ja doch eine arge Abweichung ist.
1: Ja, das ist schon riesig. Das stimmt. Ja. Aber gut. Aber mir 193 Meter, das kommt hin, das passt so.
0: Lassen wir es einfach mal liegen. Das äh, verbuche ich jetzt mal als kleine Fehlmessung. Genau. Da kann ich auch leben.
1: Ja. Aber dann wollen wir vielleicht, noch den letzten großen Anbieter nicht so ganz vorlassen. Ja. Vor gerne. Das
0: die Der bringen Lassen ja auch
1: noch. eine neue... Oder haben schon eine rausgebracht? Die, die haben schon eine rausgebracht, die M600. Genau. Das ist dann vielleicht eine ganz smarte Uhr. Die basiert dann äh, auf Android, auf Android Wear. Ja. Ähm, hat aber, wie ich finde, eine extrem kurze Akkulaufzeit. also Da hast du wieder alle Nachteile von einer, Sm von einer, äh, von einer Smartwatch eben dann drin. Das heißt, die hat mit äh, Android eine Akkulaufzeit von zwei Tagen und mit... Äh, mit äh, IOS eine Akkulaufzeit von einem Tag. Also das ist dann nicht so, nicht so überzeugend. Hat auch keinen barometrischen Höhenmesser drin. Mhm. Ähm, ja, sie ist hübsch, aber es ist, glaube ich, jetzt nicht so ähm, nicht so das. Mhm. Ähm, ich habe auch seit längerer Zeit jetzt die V800 ähm, auch eine tolle Uhr eigentlich. Jetzt für Trailläufer vielleicht nicht die Uhr der Wahl. Dafür ist die Kartendarstellung zu schlecht. Ja. Aber es ist ähm, eine sehr, sehr genaue Uhr. Und es ist zum Beispiel auch beim Schwimmen die absolut genaueste, die ich so kenne. Mhm. Also da zeigen, viele zeigen unterschiedliche Bahnen und Bahnenlängen an. Ähm, aber da ist die V800 wirklich sehr genau. Also es ist halt eigentlich eine, eine Triathlon-Uhr. Und das merkt man ja auch an. Und das macht es auch wirklich sehr gut. Jetzt vom Trailrunning vielleicht weniger, äh, Weniger so die idealste Uhr. Man kann äh, nicht so wirklich nach diesen Tracks darauf drauf navigieren. Ich kann zwar drauf spielen, aber ähm, ich kann zum Beispiel nicht mich äh, am Ende eines Laufs auf demselben Pfad wieder zurückleiten lassen. Das geht zum Beispiel nicht. Ja. Das ist dann eigentlich auch so ein bisschen schade. Und ich habe auch keine Kartendarstellung von dem Track, den ich gelaufen bin. Das ist ja bei eine sehr beliebten
0: Uhr, glaube ich, bei Straßenläufern. Ne? sieht ja Auf
1: jeden schon. Fall ist auch eine gute und es gibt auch die M400 die kleinere, das ist für unter 100 Euro mit Sicherheit eine der besten äh, der besten GPS-Uhren. Ähm, die gibt es zum Teil wirklich sehr sehr günstig, aber ähm, ja für Trellläufer vielleicht jetzt nicht so ist ideal. Also da fehlen mir so ein bisschen die Navigationsfunktionen und genau. Und die M600, ja interessanter Ansatz, aber ähm, für mich wäre sie jetzt nichts. Dafür ist sie mir zu smart. Aber klar, Android wäre da. Gibt es natürlich dann wahrscheinlich in Zukunft auch einige Programme, die man da noch mit drauf spielen kann. Ja. Das gibt es ja auch, genau. Ja. So genau, das haben wir, glaube ich, da alle, abge alle
0: abgehandelt. Ja. ja. Ja, also ich, ich denke, die Spartan wird, wird gut. Tolle Uhr, wird also tolle sieht Uhr. toll aus, macht erstmal einen tollen ja. Eindruck. Was mich jetzt nicht unbedingt sofort dazu bewegen würde, ich meine, ich kenne dich, du würdest sie gerne testen. Unbedingt. Ich, ich bin ja Aber eher so der, der, der User, der reine User. Und für mich als User wäre jetzt wieder ein Lagerwechsel schwer ja. zu vollziehen. Ich bin ja auch zufrieden. Das ist ja auch, was du sagst. Äh, man soll ja nicht unzufrieden sein. Ich bin ja sehr zufrieden mit der Phoenix. Ähm, ja. Und bin gespannt, was da, was da dann noch an äh, Ich denke mal spätestens im nächsten Jahr vielleicht dann als Nachfolger Auftaucht.
1: Ich denke auch. Also dieses Jahr erwarte ich eigentlich nichts mehr. Das ist, es kommt, glaube ich, jetzt keine so große Messe mehr, wo es so typisch wäre, vielleicht nächstes Jahr auf der CES, mhm. auf der Consumer Electronics Show. Was ist dieses Jahr noch? Die, die Radmessen stehen bald an, aber bisher gab es eigentlich von der Phoenix 4 auch noch keine keine Leaks über irgendwelche. Produkte äh, oder irgendwie Kartons und ähm, also ich denke, das hätten wir zumindest hören müssen, wenn da, bin ich mal da was Neues geplant wäre, ja. Also schwierig, ja. Aber bei, bei Sunto, ich denke, so richtig äh, herausstechende äh, Merkmale, die sie dann von der Phoenix 3 abheben, hat sie ja nicht so wirklich. Ähm, sie haben ein paar interessante Konzepte, was jetzt so ihre Community angeht. Ähm, dass du zum Beispiel deine was die Analyse von Trainings angeht, da wird sie wohl wirklich gut werden. Das werden wohl so die, die Sachen, die sie dann deutlich hervorheben. Ja. Ähm, dass, die, dass du auf der Uhr direkt eine Trainingsanalyse hast. Ähm, es gibt wohl die Möglichkeit, dass du andere User dann coachen kannst. Das wird irgendwann mal kommen. Ähm, du hast so Ansichten, in welchem Bereich du dich bewegst, mit deinen Leistungen, wie viel in, in welchem Prozent. Bereich der Bevölkerung, wie viel Prozent schneller laufen als du oder so ähnliche Sachen. Das ist drin. Das sind jetzt allerdings alles so Community-Sachen. Also da weiß ich nicht, ob Garmin die nicht einfach auch nachbauen kann, weil das ist jetzt nichts, was irgendwie Hardware-seitig in ja. der Uhr so besonders wäre. Kann man alles also also,
0: softwaremäßig vielleicht noch rein theoretisch Das ist
1: eher softwaremäßig, genau. Hardwaremäßig mäßig hat so schöne Diagramme, aber aktuell kann ich zum Beispiel noch nicht mal die die Ansichtsseiten anpassen. Das wird erst kommen. Also aktuelle sind noch ist, ist auch ist auch noch so ein bisschen Beta, hm. was man so gesehen hat in Reviews hm. im Video. Aber ich denke, wenn das auch mal wirklich dann alles funktioniert, auf jeden Fall eine grundsolide Uhr, eine schöne Uhr, aber preislich, hm, ja. da muss man schwer schlucken. Ja.
0: Ich habe dich gerade richtig verstanden, du bist aber bestrebt, solch eine Uhr mal äh, physikalisch auch in den Händen zu halten und auch mal zu testen.
1: Auf jeden Fall, leider auf der Messe war leider niemand mehr bei Sa bei Salomon äh, niemand mehr da, der die Uhr hatte. Ja. Ähm, Sunto gehört ja im Großen und Ganzen zum selben Mutterkonzern wie Salomon. Ja. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum die ganzen äh, ein Kilian und, und äh, Anna Frost und äh, Emily, warum die alle ihre ihre Sunto tragen. Ja. Ähm, das gehört halt einfach zum Salomon-Konzern. Aber äh, ja, da habe ich leider keine mehr keine mehr bekommen, stehen Kontakt. Vielleicht. Ich hoffe, mir wurde zugesagt, ich bekomme einen, äh, einen Test musterleiweise in den nächsten, äh, irgendwann mal. Ja,
0: da sind wir ja gespannt.
1: Da hoffe ich mal, dass es bald kommt, dass man auch mal die wirklich schön, naja, nicht auseinandernehmen kann, aber doch zumindest mal ja. äh, wirklich auf Herz und Nieren mal testen kann. Dass ja. du ja, wieder, wieder äh, mal spannend. mit zwei Uhren auf den Track gehen kannst. Ich bin immer mit zwei Uhren auf dem Track. <lacht> Aktuell habe ich gerade die Felix 3HR und äh, links und rechts die Epix. und äh, das muss ist dazu crazy. sagen, ich bin aber ja, ich bin aber auch so ein bisschen jemand, der dann mal gerne ver vergisst, nach der Pause dann wieder anzuschalten und sowas. Und mit zwei Uhren äh, vergisst man das weniger. <lacht> ja. Andererseits hast du dann immer zwei Tracks und musst immer einen irgendwie aus deinem Garmin-Profil löschen, das ist dann immer ein bisschen
0: doof. Ja, cool. Aber, ja. Wer hat, der also, hat.
1: Ja, es ist okay. Aber es ist einfach, ich kann immer behaupten, ich teste irgendwelche okay. neuen IQ-Apps und da kann es sein, dass ist, die Uhr abstürzt und dann ähm, habe ich lieber noch ein Backup davon da.
0: Ich meine, die Quintessenz daraus ist ja auch, dass du wirklich sehr umfangreiche Tests äh, und auch vor allen Dingen Vergleichstests äh, anbietest in deinem Blog. Und Das geht halt nur, wenn man mit einer Uhr eben oder mit zwei Uhren gleichzeitig läuft, den gleichen Track zur gleichen Zeit.
1: Und ich glaube, zwei waren noch nicht das Maximum. Ich glaub, das Maximum, war, Maximum waren mal fünf Uhren auf dem Track. Oh. Ähm, ich habe dann so einen künstlichen Arm, so eine Styroporstange gemacht und da alle nebeneinander gemacht, um das mal zu vergleichen. Und dann einen Track aufgezeichnet und die nach übereinander gelegt und verglichen. Und es ist schon erschreckend, was GPS da so leistet. Also ja. da sind die Ungenauigkeiten wirklich Extrem groß von äh, Uhren. Aber ich habe auch schon bei einem Lauf, den ich zusammen mit, ich glaube, da waren zwei andere Phoenix 3 User dabei. Ich habe mal alle drei Tracks genommen, übereinander gelegt und äh, auch da gibt es Riesenunterschiede, Unterschiede, obwohl ja. wir den identischen Track gelaufen sind. Also, ja, klar. Ja, nee. Aber das ist genau, ich, ich glaube, du hast ist,
0: es gut auf den Punkt gebracht. Man musste auch die Kirche dann mal im Dorf lassen. Ne? Das ist dann irgendwann auch ja. mit dem, Es ist dann halt äh, von vielen Faktoren abhängig.
1: Ja, Und es liegt nicht an der Phoenix. Also es ist, ähm, es die Ambit 3 hat so den Ruf gehabt, minimal genauer zu sein, aber das konnte ich jetzt eigentlich auch noch nicht so richtig nach nachvollziehen. Ja. Also ähm, es ist wirklich so ein bisschen tagesformabhängig und ähm, im bewaldeten sieht's halt, sieht halt, oder wenn Steile, Berge drum rum sind oder eine Sch Schlucht, sieht halt bei euch allen schlecht aus. Auf offenem Feld hat keinen Problem. Also ja. da ist alles genau. Also das ist, ähm, nee, also da. da GPS und genau gibt es nicht. Und ach, vielleicht noch eins zu dem Klonas, Da, da sind, gehen die Meinungen ja auch auseinander. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du es aktiviert hast bei dir. Ich fürchte ja. Ich gucke gerade noch mal eben nach, während du erzählst. ja. Ja. Aber ähm, kurz generell, ähm, ich habe meins wieder deaktiviert. Und es gibt viele Leute, die sagen, es, bringt, es ist eigentlich nur Marketing und bringt eigentlich nichts. Ja. Ähm, und zwar, weil ähm, das wohl... GLONASS ist ja im Prinzip das äh, russische Satellitensystem. Genau. Mhm. Und da gibt es eben noch mehr Satelliten, was ja. ja an sich ganz gut wäre. Aber was ich gelesen habe im Garmin-Forum, war, ähm, die sollen wohl auf verschiedenen Frequenzen funken. Mhm. Das heißt, ähm, die Uhr hat nicht sozusagen irgendwie jetzt statt zehn Satelliten, dieses es sieht, 15, ja. sondern die Uhr hat 10 Satelliten von äh, GPS und fünf von GLONASS. Mhm. Und die vergleicht die beiden Signale miteinander. Mhm. Ähm, allerdings trifft sie dann nicht immer die gute Wahl, welches jetzt das bessere ist. Ah, okay. Das heißt, ähm, ob es, es wirklich genauer wird, ähm, ist, würde ich mal ein bisschen in Frage stellen. Oder es gibt zumindest viele, die es in Frage stellen. Also ich habe meins
0: ausgeschaltet. Ich habe meins ähm, jetzt gerade ausgeschaltet. <lacht>
1: ja, Probier es mal, ob es besser ja. wird. Aber ja. ich habe zumindest auch nicht das Gefühl gehabt, dass es schlechter wird, wenn man es ausschaltet. Okay, also das wäre das, wär das cool Entscheidende. Sie, ja. sie braucht wohl ein bisschen mehr Strom mit Klonas.
0: Ja, klar, das, das leuchtet ein, ja. ja Wobei auch da ist sie ja wirklich genügsam. Das ne? ist eine sehr genügsame Uhr, ja, was, ich glaub, ich was die Stromversorgung angeht. Ja, auf jeden Fall. Also das reicht aus. Das ist kein Problem. Traditionell genau. ist das mit dem Ralf immer eine sehr, sehr ausgiebige, lange Sendung. Wir sind schon. Oh ja, wir sind schon können. über ein Fußballspiel ja. hinaus. Äh, ich will hm. gar nicht. Ich will überhaupt gar nicht drängeln. Ich will genau, nur bevor einfach wir ins Elfmeter schießen gehen. Genau. Aber mal die Frage: Gibt es noch irgendwelche Neuigkeiten, die du zu berichten hast? Du hattest ja von der Outdoor-Messe irgendwelche ja. bahnbrechenden News oder? Äh,
1: schwierig. Also Trailrunning, muss man zu sagen, wird so langsam ein bisschen so salonfähig und äh, ist wird auch so zur Trendsportart, aber ich denke, das wirst auch schon mitbekommen haben. Mhm. Also es gibt jetzt ganz viele Firmen, die in den Trailrunning-Bereich rein wollen und ähm, mein, zumindest produktzeitig wird es dann extrem spannend, weil da einfach auch Firmen, die bisher so einfach aus dem Bergsport kommen, in die Richtung gehen und auch Firmen, die aus dem klassischen Straßenlaufsport gehen, in Richtung Trailrunning gehen. Also da gibt es äh, sicher spannende, Spannende Entwicklung, ja. spannende Produkte, ist schwierig, da jetzt was, äh, was rauszugreifen. Ähm, was für dich aber vielleicht es, weniger ja. spannend ist, aber ähm, gerade weil wir es bei Trinkrucksäcken hatten, ähm, was ich zum Beispiel ganz cool fand, es gibt jetzt auch eine Soft Flask mit eingebautem Filter.
0: So das hat das auch in deinem Podcast. Die der aufmerksamer Hörer deines Podcasts. Genau. Ja.
1: Ähm, Finde ich insofern spannend, gerade für Trailläufer, weil du dann halt die, die Gesamtwassermenge, die du mitnehmen musst, äh, reduzieren kannst, weil du sagen kannst, ich habe da eine äh, ohne irgendwelchen gewichtsmäßigen Mehraufwand und ähm, auch ohne irgendeinen praktischen Aufwand wie mit so einem Filter, habe ich einfach fülltes Wasser in die Softflasks aus irgendeiner Kuhweide oder so eine Kuhtränke, die es da auf dem Steig gibt, ja. so eine, diese veralteten Dinger da. Und ähm, kannst es problemlos trinken, ohne dann zwei Wochen. Noch äh, Durchfall zu haben. Also Ach, ich verdurste. Ähm, ja, auch so. Also, ich denke, ja. im Berg kann man ja schon viel trinken, aber ja, manchmal natürlich. fragt man natürlich, äh, wie gut ist das Wasser? Und das fand ich zum Beispiel ziemlich spannend. Ähm, ja, so generell, so Richtung, was mich ein bisschen überrascht hat, ähm, es geht wenig in Richtung Technik. Also, der ganze Outdoor-Sektor, ähm, dass da mal irgendein Gerät Bluetooth integriert hätte, ist wirklich. Äh, extrem selten. so Bei ja. Taschenlampen kommt es so, bei Stirnlampen so langsam mit ein, zwei Modellen, die das haben. Also ähm, das wundert mich so ein bisschen, dass so dieser Elektronikzug so ganz verschlafen wird. Ja. Also gerade Kartendarstellung beim Laufen oder sowas angeht, da könnte man schon irgendwas Nettes machen. Also ich warte noch auf den Tag, wo es so ein, ein biegbares OLED-Display gibt, was du dir im Oberarm machen kannst, wo, wo ständig die Route dann ja. äh, auf einer Karte dargestellt wird. V aber Vielleicht ich glaub, werden wir das noch erleben. <lacht> ja, vielleicht. Mal schauen. Da muss, glaube ich, den Apple-Ran und sowas entwickeln, damit es auch funktioniert. Ja, und sehr sich durchsetzt, cool. Ja. Sehr cool. Nee, aber ansonsten, nee, also Messe, es gab viel, aber ich glaube, da kann ich nicht so viel jetzt rausgreifen. Einzelne Produkte.
0: Ansonsten genau. werden wir, wie gesagt, bei dir immer, immer versorgt mit Neuigkeiten.
1: Genau, werdet auf dem Laufen gehalten. Aktuell ähm, geht es bei mir vielleicht zu Baustellen. Äh, ich schwimme ja auch relativ gerne. Jetzt ja. will ich mal so ein bisschen Richtung Swimrun gehen. Ähm, ist ja auch so eine von den absoluten Trendsportarten, so neben Stand-Up-Paddling. Ähm, aber Swimrun ist natürlich so ein bisschen wie Trailrunning Plus. Das heißt, man, man läuft ja da direkt mit Schuhen ins Wasser, schwimmt, geht wieder raus, läuft über die nächste Insel und so weiter. Ja. Fand ich ein extrem spannendes Konzept. Und ich möchte auch vielleicht so ein bisschen in Richtung ja. äh, so Kurzzeit, so also Wochenendläufe zum Beispiel gehen. Also wirklich, dass man sagt, ich packe meinen Rucksack, renne irgendwo hin und äh, übernacht in irgendeiner Schutzhütte oder in einem Biwaksack äh, und. Äh, am nächsten Tag weiter, einfach dieses Naturerlebnis. Ich denke, in die Richtung könnte es jetzt auch bei mir in nächster Zeit so ein bisschen gehen. Ja. Zumindest gerade extrem, extrem spannendes Thema, da ist was zu
0: machen. Aber ja, ich glaube, cool. das ist dann sprengt die Sendung. Ja, da machen wir nochmal. Also, ich meine, Jahresrhythmus ist ja jetzt nicht so flott, aber sollten wir einfach mal beibehalten. Oder ich komme mal bei dir in den ja. Podcast.
1: Einfach mal reinschauen, genau, genau. Aber ich denke, ich werde größtenteils bei der, bei der Technik und bei den Reviews bleiben. Also
0: da. Das Schön. wird auf
1: jeden Fall das größte Erstmal sein.
0: Ja, Ralf, dann bleibt mir eigentlich nichts weiter, als nochmal Danke zu sagen. Für ja, die netten dir. Einblicke in, in die Welt des Trailrunning oder überhaupt Running und für deine nette Beratung, was die Weste angeht. Ich werde berichten, wie meine Kaufentscheidung dann ausgefallen ist. Und ich werde sicherlich auch mir den Spaß gönnen, weil ich es ja auch in meinem Blog hier und da mache, meinen Testbericht darüber dann verfassen. Ja, ich gerne. Klar, Weste würde mich dann, freuen. Wie ich die dann so sehe und wie sie sich bei mir bewährt hat.
1: Genau. Also ich meine, wenn du die Möglichkeit hast, wirklich einen gut ausgestatteten Laufshop zu haben und da die wirklich anprobieren zu können, sind ist natürlich schon noch mal besser, als die irgendwie bei... Äh, beim Versender zu bestellen und ja. dann, aber geht natürlich auch, aber es ist, äh, ja, also es ist, sie muss halt, sie muss dir passen, sie muss deine Größe passen, ähm, die Fächer müssen so sein, dass du rankommst, dass die Smartphone so weiter reinpasst, also viele Aspekte, ähm, soll sie regendicht sein, es wird auch noch so ein Fall, ja. gar nicht gehabt und ist eine Blase dabei, was darf sie kosten, die Blasen unterscheiden sich, da können wir gleich weitermachen, aber ähm, wird dann arg viel. Also ja. Ähm, ja. einfach mal, am besten wirklich probieren. Und wenn du so ein Modell ins Auge gefasst hast, kannst du mich natürlich gerne mal kontaktieren. Gerne. Kann ich dir ja. mal sagen, was ich so davon halte, wenn ja. ich es kenne und was die Daten so angeht. Genau, können wir es ja auch so machen.
0: Fertig machen, Ralf. Weg. Und äh, ihr da draußen geht auf trailgierig.com. Alles zusammengeschrieben, Trail und wie gierig. Früher war es gierig mit EA, ne, das Englische von Gier. Aber nee, war ja, es ja nie.
1: Sollte, sollte es sein. es war, ähm, Aber es gab, glaube ich, schon einen Blog, der so ähnlich hieß. Ach so, und ach, es so ist ein bisschen das. dieses, dieses okay. Wortspiel zwischen Gier genau. äh, als Ausrüstung und der Trailgierigkeit, der genau. Gier, Gier nach Trails. Ähm, Trailgieriger ja. Ralf. .com. .com genau, und oder
0: geht äh, den Podcast und, äh, trailgierig-Podcast, sucht ihn bei iTunes und ja, dann würde ich mich auch freuen, kriegt ihr noch mehr Stoff hier. vom Ralf. Weit hören.
1: Genau. Vorerst erstmal danke zu. Ralf
0: und ich, ich sage jetzt einfach mal pauschal, August 2017, hören wir uns spätestens wieder hier. Finde ich, okay, find ich cool. Schreibe ich in den Kalender. Okay, Fast. alles klar. Okay. Dann habt noch einen also schönen gut. Abend und danke bis die Tage. ]mals. Danke, dass ich da sein durfte. Gerne. Und dann ciao. Tschüss Thomas. Stopp. Entschuldigung für die harsche Unterbrechung. Ich bin es nochmal, Thomas, diesmal alleine ohne den Ralf. Wie würde man in Medienkreisen, in einer Redaktion sagen, kurz nach Redaktionsschluss gab es dann doch noch eine Neuigkeit, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar hat die Firma Garmin just bekannt gegeben, weitere Phoenix-Modelle auf den Markt zu bringen. Und zwar handelt es sich dabei um die Modelle Phoenix Chronos. Also es handelt sich nicht um eine Bezeichnung Phoenix 3, 4 oder 5 oder wie auch immer, sondern der schlichte äh, schlichter Begriff Phoenix Chronos steht im Raum. Und es handelt sich dabei um High-End-Modelle der Phoenix-Modellreihe. Wir reden da über ähm, Uhren aus dem hochwertigen Edelstahl- oder Titangehäuse, mit Lederarmband oder Edelstahlarmband. Die gibt es also dann in Zukunft in drei Varianten mit einer Edelstahllünette, Schrägstrichgehäuse und Lederarmband oder ähm, Edelstahlarmband oder mit einer Titanlünette, Schrägstrichgehäuse und Titanarmband. Das hört sich nach edlen Materialien an und das macht sich natürlich auch im Preis bemerkbar. Also sie sind da bei einer unverbindlichen Preisempfehlung ab knapp oder um die 1000 Euro aufwärts. Aber immerhin, es ist eine Neuerung, es ist eine Palettenerweiterung, Produkterweiterung der Firma Garmin, zwar keine, Erneuerung, wie ich sie mir wünsche. Also ich warte ja nach wie vor auf den absoluten Nachfolger. Hier handelt es sich ja eigentlich um ein technisch, denke ich mal zumindest, technisch gleichwertiges Gerät in einer edleren ähm, Ummantelung oder edleren in einem edleren Gehäuse. Ähm, sieht toll aus, keine Frage. Das Gehäuse sieht komplett anders aus. Sieht aus, ähnlich wie man es von von edlen Uhrmacheruhren äh, kennt. Äh, so beschreibt es Garmin auch. Also ein hochklassiges Des Design in Uhrmacherqualität. Ähm, also für denjenigen, der zu, zum Anzug und Jackett hier eine schicke, edle Sportuhr tragen möchte, für den ist das genau das Richtige. Das wollte ich nur als Ergänzung noch nachschieben, weil das jetzt wirklich nach der Aufnahme dieses Podcastes äh, reingekommen ist. Ähm, diese Uhren, die ich gerade beschrieben habe, die gibt es jetzt schon ab September 2016 im Handel. Schaut sie euch einfach an auf der Garmin-Seite. Äh, ich habe es mitbekommen über die Garmin-Facebook-Seite. Wie dem auch sei, ihr findet das sicherlich im Netz der Netze und äh, das war es dann jetzt aber auch wirklich. Bis dahin. Ciao.